0: Bem, pessoal, salve, salve. Bem-vindos aqui aos canais Gap Filosófico e o canal do Leitor Subversivo. Hoje recebendo aqui Vander Wilson, que é antropólogo, e Jéssica de Paula, que é ativista. né? E aqui eu passo a palavra para o Leitor Subversivo para poder apresentá-los melhor e falar sobre a proposta da live, no geral. né? E podem ficar à vontade. Oi
1: gente. É, eu considero que essa live vai entrar dentro da proposta das prosas fanonianas, né? Que a gente acabou trazendo aqui para a live semana, semana passada o professor Walter Lipold, autor do Fanon e a Revolução Argelina. E pensando na questão da saúde mental, que era um tema que a gente até queria trazer antes, desde 2018, desde o suicídio do professor de História aqui na universidade, né, por conta da eleição de 2018 e desgaste mental que isso causou né, em todos nós, e trazer com o tema da saúde mental né, uma diversidade, que é uma diversidade de temas, importantes para o debate para a esquerda, pra, principalmente para esquerda autônoma, esquerda radical, ou também chamada genericamente de extrema esquerda. São os anarquistas, os autonomistas. Né, e aí... Né? surgiu a oportunidade que eu acabei, acompanho o trabalho do Valdemir há um tempo, mas acabei aparecendo no um podcast com ele falando sobre tosquedas, né, ele é antropólogo, pesquisador ele vai poder se apresentar melhor, e foi o motivo de eu ter trazido ele aqui, e a Jéssica de Paula pelo projeto dela, que ela é ativista pelo projeto dela, Saúde nas Periferias, aí a gente vai apresentar, eles vão se apresentar agora e falar do, do seu trabalho, né, a gente vai começar
2: Pode começar a falar, Jéssica? Oi, pode sim. É, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e para participar da live. Eu sou Jéssica de Paulo, eu sou natural da Bahia, né? Eu moro aqui há sete anos em São Paulo. Sou ativista, eu fui presa pela queima da estátua do Borba Gato e eu criei o projeto Saúde Mental nas Periferias porque em 2020 meu irmão foi assassinado, né? E ele tinha esquizofrenia, transtorno de personalidade, e teve várias internações aqui dentro do estado de São Paulo, mas não foi ouvido como deveria e não teve, um acho que, um, uma saúde de qualidade, né? Em é, meados de 2018 para 2019, a minha irmã ela começou a dar uns picos de alterações de humor e, de lá para cá, desencadeou vários problemas de saúde mental. Ano passado, ela teve ela estava gestante e gestação é, transtorno de personalidade e a gente não conseguia nenhum recurso e aí eu comecei a gerar vários conflitos internos dentro de mim porque a saúde mental chega tão distorcida para dentro da periferia né porque a gente não tem escuta de qualidade porque os hospitais que agregam com a aula de psiquiatra não há aula de escuta de qualidade é, o indivíduo que ele chega em surto Ele não chega sabendo o que ele está fazendo Ele está com alteração E o médico em si, ele não escuta Ele só quer medicar Então, por experiência assim, própria sentindo na pele Eu entendi que eu deveria criar algo Que, que eu pudesse educar a periferia né? Sobre saúde mental Sobre mostrar que, sim As pessoas periféricas, pretas, pobres Têm sim direito a escuta de qualidade eu sei que não é fácil, porque eu, eu trago isso na pele, só que a gente tem que ter uma saúde mental voltada para nós também. É, o ano passado a gente teve um encontro, né? Aqui onde eu moro, e o tema era saúde mental e a coisa de burguês, porque parece que só o indivíduo rico tem esse acesso, né? E a gente sabe que tem, uma escuta diferente. A gente também sabe que mesmo que a gente pague um terapeuta com preço social, nem todo mundo consegue ter esse valor todo, toda semana, né? é difícil. Então, isso veio, essa dependência de que eu precis, precisaria criar algo sobre saúde mental para poder passar adiante, e também passar adiante a minha experiência, o meu sofrimento, e também lutar contra esse sistema da precarização da saúde mental, né?
1: Ok, muito bom. O Foda pode se apresentar agora.
3: Bom, boa noite, gente. No primeiro eu também queria agradecer o convite, né? acompanho a página do leitor subversivo também já faz um tempo, enfim, acho sempre me interessa pelas questões ali, então é uma alegria né, estar aqui, é uma alegria estar aqui junto com a Jéssica, né? e com um gap filosófico, né? mas também para a gente poder trocar, para a gente poder conversar, né? para a gente é, ver também né? essas iniciativas que estão acontecendo, né? para a gente também não... É, e né, as iniciativas estão acontecendo na luta, né? é, e claro, que traz né, esse sofrimento, não é fácil, né? e que estão aí com essa máquina de comer gente com esse mundo que a gente vive. Né? É, então é um prazer estar aqui com vocês, acho que o que me trouxe aqui né? é, é o fato de Estudar saúde mental, pesquisar, mas também ser trabalhador da saúde mental. Eu trabalho fazendo grupo de acolhimento no programa de orientação e atendimento dependente da UNIFESP, né, que fica é, em São Paulo. Né? E, bom, agora estou fazendo esse trabalho é um pouco mais à distância, porque não mudei aqui para a cidade de Belo Horizonte, mas, enfim, eventualmente estou também é, saindo de São Paulo para em outras questões. É, e, a, e acho que é isso, assim, né? É, eu parei né, no, no, nesse campo da saúde mental. É, um pouco estou pensando, quando eu vi já estava completamente é, envolvido nisso, ne, é, nessa história, né, a questão da saúde, né, desde o ponto de vista da, da minha formação, da, da minha vida, né, pelas coisas que eu carrego, estou é, pensando e tentando fazer esse exercício né, de pensar isso de um ponto de vista né, enfim, no meu caso, né é, de uma política né anticapitalista, Sim. que né, parte do, do anarquismo propriamente, que é, enfim, da onde. É, eu me ensino, e, e acho que vai ser interessantíssimo aqui a gente conversar hoje, então, mais uma vez, agradecer é, o convite.
1: Boa noite, então, pessoal, no chat. Então, abri para questões, né? E, então, como começou o saúde nas periferias, Jéssica? Minha primeira pergunta vai para você, né? melhor a história e como funciona esse projeto e, e como está sendo o funcionamento dele. As, como está como a recepção da comunidade e, a e como é está o trabalho, é, o trabalho que tem sido feito, suas expectativas, né? E mais claramente os objetivos que vocês estão é, alcançando e, qual, e como as pessoas podem encontrar e tanto pedir ajuda né, quanto oferecer é, voluntar volunt trabalho
2: voluntário, oferecer outro tipo de ajuda? É, o, o saúde mental nas periferias de um ano passado, né? É, minha irmã, ela ganhou nenê neném em abril, e foi uma demanda muito pesada, porque a gente não tinha suporte para lidar com o conselho tutelar em cima, querendo tomar a criança, e a gente também não tinha suporte adequado para lidar com a saúde mental, onde o hospital não queria ter o recurso adequado para cuidar dela. E... Então, eu comecei a gerar um conflito dentro de mim, porque estava uma demanda muito pesada, muita cobrança, e quando ela teve neném, logo depois ela foi internada aqui no Caísme, né? que é na Vila Mariana, e aí comecei a surgir essa questão que eu precisava passar algo, eu precisava passar adiante o que eu estava vivendo eu precisava também buscar meios que eu pudesse mostrar que tem caminhos também com escrita de qualidade, que existe algumas ah, redes de apoio que hoje entende que saúde mental tem que ser para todo mundo, né? E aí eu criei uma rede de apoio com outra, outras quatro mulheres, né? Que foi quando me ajudou, estava me auxiliando nessa demanda de encontrar recursos para minha irmã. E aí eu chamei elas, eu falei... eu, eu queria criar um projeto sobre saúde mental e eu queria que tivesse muita a minha verdade e a verdade do, do, dos meus irmãos. Eu já fui, já tive depressão em 2015, sei que não é algo muito fácil <risos> de se lidar. E aí a gente vem estudando quais caminhos seguir, né? Porque falar de saúde mental dentro das periferias não é algo muito fácil. As pessoas não querem parar para ouvir porque a gente tem fal essa falsa ilusão, alusão de que é, saúde mental é coisa de quem está louco, né? É o termo mais usado dentro das comunidades, né? Então a gente teve o primeiro encontro que foi em setembro. Nesse encontro a gente trouxe as mulheres do ponto solidário aqui do Butantã, trouxemos também as mulheres da casa de Marias e trouxemos rodas culturais, né? porque a gente sabe que o refúgio da pessoa periférica com depressão, algum transtorno são rodas culturais, né? de grafite, rap, a música, a dança. E aqui a gente convidou as pessoas da comunidade para vir saber um pouquinho, estudar um pouquinho, conhecer, tirar dúvidas e saber onde também poderia encontrar algumas unidades que trabalhasse ou de forma gratuita ou de forma de valores sociais. né? E a gente teve esse primeiro encontro, foi muito bom, já tiramos muita dúvida, muita demanda. De lá para cá, eu tive alguns problemas, né, e é devido à saúde mental mesmo, eu tenho a minha irmã que tem transição de personalidade. e aí, de lá para cá, muitas internações a gente teve com ela, e eu não consegui, tipo, ir à frente, mais. a gente teve outro encontro depois em Ribeirão, que foi em janeiro, lá que a gente também levou sobre a saúde mental, e agora a gente está com um projeto que é trazer a roda né? a roda de conversa para dentro daqui da periferia, chamar um grupo de mulheres para poder falar das suas dores, né? expressar. A gente também está querendo trazer a horta comunitária e agora em junho a gente vai ter um novo encontro sobre saúde mental. O que eu penso do projeto é agregar mesmo, criar algo, mesmo que a gente de primeiro momento não tenha um profissional né, que possa ajudar a atuar dentro da comunidade, mas que a gente possa ter as rodas culturais, que tenha algum projeto de oficina. Eu sou costureira e eu queria trazer a, a primeira oficina de costura né, aqui dentro, que também é uma forma de trabalho também para outras pessoas, seja para jovens, mulheres, homens, é, para que eles possam também ter essa fonte de renda. E... Eu crio o um projeto nisso, né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil ter um escuta de qualidade, não é fácil passar o que você tá sentindo. E outra coisa, quem tá com problema de psiquiátrico não morre sozinho, a família também morre junto. Porque você cansa de gritar, você cansa, você quer ser ouvido, você quer curar seu indivíduo e você não consegue. Você vai adoecendo junto e o eu eu tenho ansiedade, né, devido a tudo isso, e aí chega um tempo que você se pergunta e aí, só que a gente também sabe para quem não entende que a culpa disso é do capitalismo, né, que tira todo recurso humano, que eu digo, eu até fiz um texto recentemente que quem é dono do capital é dono do poder, mas quem não tá não faz parte desse capital, ele é aniquilado pelo capitalismo, ele é destruído e ele vai ser reduzido até depois da morte. Eu digo isso porque meu irmão fez três anos que faleceu e hoje a gente tem outra demanda que é buscar recurso para quando tiver a época de tirar o, a alçada dele não ser jogado fora. Ou ser... Então, tipo, até depois disso, o capitalismo ele vem te mostrando que ele, ele domina, ele é o poder então, a gente não tem escuta de qualidade dentro dos hospitais por isso, porque o sistema é isso, é uma máquina de aniquilação, né? E eles querem fabricar o vilão da história, e os vilões são as pessoas pretas, pobres, periféricas, então, precisa-se ter é, adoecidos, precisa-se ter Sim. gente no manicômio, nas ruas, usuários de drogas, furtando, porque precisa ter uma narrativa da história, e a narrativa da história sempre foi o lado de cá, né? A gente é o vilão, então, a gente... Se não for nós por nós, para buscar é, melhoria, buscar apoio, se a gente não, não ter, mostrar onde deve-se ter a base, a gente não vai sair, a gente vai só afundar. Então, eu sempre digo que a gente precisa instruir os nossos, a gente precisa levar informação e buscar parceria também. Eu acho que quem está do lado de lá, esteja me ouvindo, quiser se unir no projeto quiser criar laços, digo que a gente está interlaçando em caminhos, né? quiser se unir, é, quiser também profissionais fazer parceria para poder dar uma escuta de qualidade, a gente está aqui aberto para isso. E é isso. Essa
1: fala já traz alguns temas, que né? eu queria trazer Fanon para a conversa, e, e nesses aspectos né, de, da carência social, da questão do trabalho e do próprio Capitalismo, né? Porque na psicanálise fala-se de black growth social, quer dizer que tudo é o ambiente que o indivíduo nasce, a classe social, o trabalho que ele tem, vai influir também na questão da saúde mental dele. Aí vai ser uma pergunta, aí vai ser uma pergunta que a partir das falas da Jéssica vamos caminhar algumas questões para o Wanders, né? Então, Sobre a questão das estruturas, né? A falta de, no Fanon e o Tosqueles, no alguns textos que tem aqui no alienação e liberdade nos escritos psiquiátricos, né? eles, falam, eles reclamam da estrutura do hospital, da quantidade de médico para quantidade de paciente, mas também tem outras questões. O, o, o hospital com maior capacidade, que era os deles, ficava no centro. Então, as pessoas que viviam no interior eram obrigadas a, a se deslocar até a cidade e eram desligadas do seu meio social. Então, aquela proposta da terapia institucional, que é um hospital de portas abertas, não seria possível. Então, as pessoas não poderiam retornar ao seu ambiente, ao seu meio e teriam que ficar em progrado. Ou, se não tivesse tipo teriam que morar perto do hospital, ou seja, alterando. Então, para ter, é uma coisa que... Era uma situação no hospital, dentro de uma colônia, né, um período da era, mas é uma coisa também que a gente continua vivendo no capitalismo neocolonialista, né? pois as guerras de dependência nos países periféricos, principalmente na América Latina. A dificuldade que ribeirinhos, povos originários têm a ah, acesso à saúde e dentro das cidades é esse ambiente de separação, quanto à periferia, é ter essa dificuldade de acesso à saúde não só mental, mas a qualidade desse desse acesso, né? E o conhecimento sobre ele e como a Jéssica muito bem salientou a dificuldade de se debater esse assunto, né? De mostrar a relevância dele para as pessoas dentro da periferia. Mas, além disso, a gente tem que falar também a importância desse debate, que ele seja levado com mais seriedade ou com mais protagonismo, talvez, a minha exigência seria que ele seja levado com maior pertinência pela esquerda. Principalmente, e a gente já tem um histórico dentro da autonomia né, dentro da esquerda radical sobre esse pensamento. aí, chamar o Vanderlei para falar o que ele poderia nos... Poder...
3: Introduções que eu poderia trazer sobre o assunto. O livro que eu falei é esse aqui. É, não, eu estava pensando né, no que vocês estavam falando aqui, né? Eu acho que daí antes de qualquer coisa. Uma... Enfim, a gente está também né, no, no mês da, da luta antimanicomial, né, eu não tinha nem pensado em falar sobre isso, mas acho que eu até vou começar de outro lugar. Porque né, acho que tem tem uma coisa que eu acho que tem sido um pouco da resistência das coisas que eu faço, né, de tentar é, retomar essas histórias de essas histórias de lutas, né, daí serve tanto, né, para a formação evolutiva antimanicomial brasileira, né? é, os processos de saúde dentro do zapatismo, Mandaias Negras, né? é, tem uma publicação é, ótima da Terra Anos, quem quiser procurar autodefesa médica, né? enfim, tem, tem dois volumes, né? permita dar uma olhadinha. É, também, né, daí o, o próprio Tosqueles, né porque daí coloca diretamente a da Revolução Espanhola, né que tinha uma questão é, onde a saúde é muito fundamental. né Talvez até pensar a Revolução Espanhola não só como isso, né mas como uma das. Revolução do século XX, né? Que colocou essa revolução junto com a questão sanitária muito muito colada, assim. É muito importante. Os médicos revolucionários eram muito importantes, né? Tanto os Osquedes, quanto o Félix Martim Bangs, como o Isaac Poentes, como o Amparo Gaston, né? Todos, todos né, é, médicos e médicas revolucionários, né? é, Mas, se a gente pegar né, o, o é, documento, né? Que a gente sempre olha quando eu falo de luta anticomunicomial, né? questão histórica, que é o Manifesto de Bauru, né? este mito de origem nosso, onde vai falar sobre a luta de ele tem umas coisas muito claras que eu acho que se perderam. Assim, né? é, tá lá né que a questão de pensar o manicômio, essa questão de cuidado de saúde, né é, não é só o que a gente entende por manicômio, e nem só o que a gente vai construir, não só como saúde, mas que é um campo que é político e relacional, né? então sempre botar a política como algo importante, de se partir né, junto com a saúde, né, mas não tinha a política da saúde, que é algo do processo que a gente está hoje, né, deixar essa saúde como algo um pouco neutrogenizado, né, que tira a perspectiva política de dentro dela e serve para a saúde mental. Né, muito do, é, do que cresceu ultimamente, né, foi, foi crescendo, mas está lá no festa de baú, por exemplo, né, se for discutir manicômio, a gente tem que discutir cárcere, encarceramento, né, a gente tem que discutir discutir a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão é, dos povos indígenas, está lá no Manifesto Bauru também, né? é, então tudo isso pensando relacionalmente, e né, Tava lá também, o que eles falam, nós estamos marcando uma de ruptura, né? é, uma questão que é uma frase que eu sempre gosto de lembrar, que é uma para que é, nós sabemos que não adianta apenas racionalizar e modernizar os equipamentos de saúde nos últimos tempos. Né? que é né, algo que eu gosto de falar, que esse movimento dos trabalhadores da saúde, que lutou né, e conseguiu né, esse processo de desinstitucionalização manicomial, né, pro, pro, né, assim, do jeito que foi, né, mas acho que dá para a gente pensar que teve alguns ganhos, né, mas esses ganhos também né, tiveram né, uma série de outros problemas. Né. Também foi o mesmo movimento dos trabalhadores da saúde, que teve na construção do SUS, né, mas nunca se limitou à própria construção do SUS, né? é claro que estou falando isso para falar, né? que é uma perspectiva do SUS, não deixa de ser importante, mas acho que em algum momento a gente discutiu muito a questão da assistência esqueceu né, de colocar essas questões em termos de questões de conjunto, né? o capitalismo, né? a questão do racismo no Brasil, é, o encarceramento, propriamente dito, né? porque se a gente vai discutir manicômio, a gente tem que entender, né? ainda mais hoje, você já dava para entender que tem, tem um vínculo de formação de origem né? entre o que é manicômio e que é prisão, né? essas duas coisas nunca se separaram, né? e assim, se você quer discutir manicômio, você tem que discutir presídio, assim, não, não tem como não fazer isso, né? só dá para fazer uma discussão de manicomial se fizer uma discussão de prisional, né? coligado. Né? É, isso tá né, em todas as experiências de luta que eu citei aqui, né, meio brevemente, é, e é, a prisão hoje, né, por exemplo, você vai ter um grande uso de benzodiazepínicos, né, que são medicações é, ansiolíticas, dentro de uma prisão, e se a gente levar a própria frase que foi muito importante na condição da luta de manicomial, que é a liberdade terapêutica, né, você um remédio é que é ansiolítico, que você vai tá, né, uma ansiedade de uma pessoa presa, assim, mas, sim, se você for botar isso em termos de tratamento, isso não tem nexo, mas, assim, não existe um nexo, você fazer esse tratamento, né, é basicamente uma medicação de sedação e agitação no ambiente que está produzindo, né, é isso, né, ali, nessa população que é ser a área, né, que tem todo o corte de sistema penal, né, enfim, essa população, né, jovem, de de nega, periférica né, enfim, de tudo, né, o julgamento, que tem a questão das drogas também, né, muito importante, né, enfim, que vai né, fazer essa guerra às drogas, que é né, essa guerra, né, ao, ao povo preto, né, e a, as periferias, né, é, do Brasil, mas vai passar por relações semelhantes, né, mudando algumas questões em todo lugar que algo como guerra às drogas se instalou, e o emigração se instalou, né? é, e isso, né, para falar aqui, né, você tinha um certo tipo pensando, né, que é uma perspectiva de esquerda, uma perspectiva é, que vai passar, então, né, pelo capitalismo, vai pensar por colocar essas questões em relação de conjunto, você tem, na verdade, uma tradição, uma discussão histórica que em algum momento me parece que aqui, né, é, no Brasil, é, se rompeu um pouco, né, e, e muito, talvez, com os ganhos da reforma psiquiátrica, né. mas acho que que é um enquadramento jurídico na né, reforma psiquiátrica, é, esse enquadramento na forma das leis, né, das pressões né, e das construções que vieram da luta antimanicomial. manicomial né? É, daí muito, né, algumas questões acho que se perderam ali né, nesse processo, é, mas daí vai ter toda uma série de experiências que colocam né, o que, que isso que se chama de esquerda né, foi se construindo é, como um processo de saúde, né, de um modo mais amplo, mas que a saúde mental, isso que a gente chama de saúde mental, hoje né, nem sempre aparecia com esse termo, é, é algo muito importante. Né? É, a Revolução Espanhola, por exemplo, em 1936, né? que eu gosto muito do Tosqueles, acho que é a pessoa mais interessante aí de lá, né? mas assim, que é, né? é, ele é um marxista, ele foi um comunista do bloco operário campesino, que foi né, uma das primeiras organizações é, ali, né? é uma das tendências que formou o né? parte da Unificação Marxista, é, que foi uma das, das primeiras é, organizações comunistas que romperam na né, história com o que é chamado de stalinismo, com a política da União Soviética, né? É, diz o Tosquete por exemplo, um documentário que é, foi enviado um emissário né, ali é, do estalinismo para conversar com eles, e eles tinham que usar né, dentro das né, expressões, as frases, todo o poder é o como propaganda da União Soviética, e era necessário que eles falassem em espanhol né, para poder se comunicar, mas, novamente, eles teriam ocupado pelo Estado. E, bem, né, o bloco europeu e é catalão, né? Então, eles respondem muito claramente, tipo, a gente é catalão, a Espanha é nosso inimigo, né? Eles estão ocupando a nossa terra, né? A gente quer ser catalão, a gente não quer ser espanhol, né? é, E também, né? O Todo-Poder é o sovete, fala, não, a gente não, não tem sovete aqui, né? é, Eu teria que falar Todo-Poder é as penhas, que é um espaço tipo cafés onde existiam, aconteciam os debates políticos ali da época, né? Então, assim, eu não, não posso falar do que não existe aqui, né? Então, pensar dessa realidade desse povo, né? Pensar a partir de um povo, né? É, e a revolução espanhola vai ser uma revolução né, que é, começa quebrando um presídio, né? Tem logo ali no começo né, essa ruptura com a prisão moderna de de Barcelona, né? É, e ao mesmo tempo, uma questão, por, por isso que eu estou falando, né? Que a gente olha nesses movimentos, né? A, 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 talvez né, a única revolução das grandes revoluções é, do século XX que se inicia com, com, com essa ruptura com o presídio, né? E que vai colocar exatamente a outra ponta também em questão, né? Você rompe o presídio e você rompe é, ali, né, com a própria questão dessa divisão entre normal e anormal, porque o tosques ele vai montar ali né, um certo tipo de serviço de saúde né, no meio de uma guerra civil, né, vai voltar fazer uma série de questões é, que é, deixam, né, é, a gente eu, quando olha e fala calma, né, porque, o que está acontecendo, a gente quando eu cheguei nesse debate, falei não, não, parece então alguma coisa muito diferente aqui, né, eu acho que é uma das coisas que me instigaram que é, por exemplo, aqui nessa perspectiva da Guerra Civil que se vivia na, na, ali, né? da, na, falando da Catalunha mas enfim, mas todo esse território é, ali ocupado pelo Estado espanhol. É, durante a Guerra Civil, na verdade, se produzia menos do, é, do que a gente tem por patologias, se tinha menos neurose de guerra em comparação com o que é uma guerra de nações, né de um Estado contra um outro Estado, né? então faz uma diferenciação né? dessa perspectiva dessa guerra. É isso porque você traz uma outra perspectiva de mundo, né? você rompe com um certo tipo de uma falsidade dessa vida civil, né? essa máscara da vida civil, e você permite a possibilidade de ser outra é a coisa, né? libera né? algum canto né? que é, ajuda é, ali. Não que seria uma produção de saúde, né? então também né? quebra com algumas oposições que a gente tem, né? A gente não jamais vai pensar a guerra e saúde como está alguma... é, um do lado do outro. Ou, né, é, tentar... oh, né? para citar a música é, do Dom Hélio, né? essa guerra que nos aproximou de nós, né? essa guerra que construiu esse nós que estava sendo é, ali né? é, limado. Né? E, ao mesmo tempo, como tinha, ele, como tinha né, muito pouco, ele fala quando aparecia um neótico de guerra, eu procurava cuidar dele no espaço onde isso aconteceu, né? que é uma coisa muito importante, nosso cuidar aonde se, daquilo que se desencadeia e se entende como um problema de sofrimento, no local onde ele acontecia, nas relações onde aquilo acontecia. Né? Então, ali, naquele mesmo espaço, com causa das mesmas pessoas. E, né, é, de outro lado, né, ele falou que como esses, esses, é, isso é pouco, né, é pequeno, ele se muito tempo a cuidar dos médicos. Né? Porque ele se preocupava com os colegas médicos dele, né? porque falava que a formação médica né, costumava ser uma formação é, burguesa, né, sentada num certo tipo de individualismo, onde a pessoa só pensava né, no próprio trabalho, né, no enriquecimento, não né, ser cientista num sentido né, mais é, fazer a minha própria pesquisa, né, num valor individual do ato da ciência, né? isso não é uma crítica né, de uma ciência né, grande, assim, tá falando desse tipo de formação, né? É, e ele falou que então é preciso né, fazer o que ele chamava de da psicoterapia das pessoas normais para poder é, cuidar né dessa questão de entender que nossa guerra civil precisava de uma mudança de perspectiva né então cuidar é, ali né dos médicos isso investe tudo do que, que tinha na história né, ser, em relação né, ao que é normal o que é patológico né, o que era, né, que é né o que que é pessoa vai ser considerada doente o que é, que não era é, e processo que com todas as diferenças, né, a gente pode ver, enfim, daí eu não vou desenvolver, porque senão eu vou ficar falando muito, se eu estiver falando muito, é, alguém fala, pai, pode falar, assim. que às vezes, é, às vezes eu falo pouco, às vezes quando eu falo muito, sai falando e me esqueço, se perco do tempo, é, não tem nenhum problema, mas, por exemplo, né, nos zapatistas, quando vai ter o levante em 1994, né, ali, a questão de saúde também é muito importante, né, e uma questão muito vinculada com a questão indígena, porque isso é muito fácil de entender, né? que assim, morriam no atendimento, né? Porque né, se, se tinha medicação, falava que não tinha, É né? mal atendidos, falava que não tinha vaga. Isso é muito simples de entender, assim, né? Ali no Estado do Mexicano não é nada que a gente não conheça de alguma forma né? é essa questão. Então as pessoas morriam, né? Então eles entendiam que o espaço é, onde estava né, a medicina a saúde é aquilo que matava eles também. Né? É, inclusive, eles falam que não é uma, é, foi trocar essa questão da guerra da paz por é morrer ou viver. É, então também troca essa questão, e daí eles, quando se toma, né, eles vão entendendo que esse processo de saúde é a construção do território, é a construção também de um sistema de saúde, né, hoje em dia, tipo, desconstruir hospitais com as próprias mãos, é, mas também é, o próprio conceito de saúde, né, o que seria, vamos dizer assim, mal comparando, um trabalhador de ponta da saúde é, ali, né, nesse território, é, vai ser também uma pessoa, por exemplo, que constrói casa. Né? Assim, porque construir casa é processo de saúde né? então todas essas coisas vão muito se interligando né? é, ali é, no que seria uma perspectiva de esquerda que tem a sua história né? que me parece que a minha história foi um pouco perdida e em algum momento né, a própria discussão da saúde mental é, ficou um pouco lateral né? nisso que a gente chama de esquerda, grosso modo enfim daí, independente da perspectiva me parece que foi ficando cada vez mais lateral e a gente começou né, a conversar pouco sobre isso, né ficou um assunto é, mais difícil, me parece, né, de, de colocar como uma questão importante, é hoje eu acho que a gente está tendo também né, uma certa a volta né, voltando nesse né, debate, é, tentando criar outros tipo de experiências, né, isso que o Reagés que estava contando para a gente, pra gente ali, né, da saúde mental nos periferias, me parece que é importantíssimo né, é, retomar isso, nesse sentido né, de pensar essa saúde mental de um ponto de vista coletivo, né, e... Desses, dessas pessoas aí né, coletivizar essa questão né da saúde mental e não tratar esse sofrimento como algo individual né, eu gosto muito de falar que falo, não existe nenhum tipo de sofrimento nisso que a gente chama de saúde mental que não é produzido coletivamente ele é vivido né, de uma forma individual, porque a gente sente ele no nosso corpo né, mas a produção desse sofrimento se dá num âmbito coletivo né? é, enfim isso falando é, de é, algumas experiências, pegando essa questão da história que eu acho que para mim é importante, né? e vinculando isso um pouco também né, com essa semana, que é a semana da luta antimanicomial, que eu acho que é sempre bom lembrar, é, e que é muito bom a gente ficar né, reiterando, né, dia 18 de maio, dia né, da luta anti é, Enfim, também, também procure, né, normalmente tem ato né, em várias cidades, enfim, também dei uma olhada aí, que eu acho que é importante construir também esses espaços é, coletivamente. Né? É, acho que para começar assim, a nossa conversa, foi o que eu pensei né, em, em falar aqui.
1: Aqui em Goiânia tem o coletivo Desencuca. Desencuca que, eles, que a gente faz atividades, no cana, principalmente no Carnaval, sai com um bloco do Desencuca, com pacientes assim, e pessoas do CRAS e tudo mais, sobre promover atividades mesmo com o pessoal, é, principalmente neuro, neurodivergentes. Né, de neuro... Até me pediram né, para incluir aqui no, no debate a questão dos neuros Divergentes na, na política, na militância. E os deficientes no geral, né? Deficientes não, né? PCDs. Aí eu lembrei até de um caso, acho que foi no Iraque, sei que foi no Oriente Médio, um grupo de guerrilheiros surdos que atuou por lá. Aí, quando eles foram lutar né, na batalha contra as invasões iraquianas, as pessoas não acreditavam nele, porque como é que um bando de surdo e se orientar no meio do no meio da guerra, aí eles criaram outras táticas e outras táticas e métodos para lutar ali naquele território ali. Eles demonstraram vantagens que os outros grupos não tinham. Aí, fico pensando também, né, como é que é, está acontecendo a a união, né? Aí a recepção de pessoas PCDs e neurodivergentes, né? Como é que é o espaço para escuta delas na na militância de esquerda? Uma coisa que poderia, talvez não agora que vai ficar difícil, né? Mas talvez mais para frente a gente pode jogar essa questão. Mas é, tu falou várias coisas importantes. Né, abolição da prisão, como é também está ligado, na né, Abolição, abstrusão penal junto com abolicionismo, é, junto com a, abolicionismo e psique é manicomial, né? Das caixas de prisão. Eu lembrei outros outros links históricos, né? Porque no início das prisões né eram chamadas workaholics, né? Pela, pela Inglaterra, e que eram para prender pessoas que não estavam trabalhando, porque a lei agora estava se tornando, o trabalho estava se tornando obrigatório e as primeiras punições, as primeiras pessoas que eram presas eram aqueles que não estavam trabalhando então eram chamados vagabundos e vadios né vagabundos e vadios como conceito burguês e racista né para classificar as classes pobres aí me lembrou de um texto do Fanon de Tocqueville falando sobre como o no capitalismo né várias doenças são causadas pelo nosso formato de trabalho e tudo mais lembrando que a gente passou ainda pelo º de maio a luta dos trabalhadores por histórica dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho que a gente está tentando retomar na militância da esquerda atualmente né reduzir a jornada do trabalho que é uma questão da saúde mental é aumentar os salários e né entre outras coisas que poderiam ser feito que a gente poderia discutir como demanda é uma coisa que eu queria levantar mas primeiro com a Jéssica é, e com o Anderson, né, o diálogo entre autonomia, né, uma ação, a ação direta e autonomia, né, para a saúde mental. A Jéssica falou que formam, que eles estão formando rodas de conversas, né, isso lembra um princípio bastante autonomista, né, das rodas de conversa das assembleias, né, que tem um único fim em si mesmo, não são deliberativas, né, elas têm um único fim em si mesmo para discussões daquele das questões daquele momento. Eu acho que isso parece bastante com a com essa terapia de conversa que é utilizada tanto pelo AA quanto pela quanto no tratamento de pessoas de neurodivergência dentro de dentro das instituições, né? Aí, como fazer isso de forma autônoma, né? seria a pergunta como refletir isso, né, na história da autonomia provada, né? E como está sendo, tá sendo essa experiência das rodas de conversa e das atividades culturais, artesanatos que estão sendo propostas como complemento na saúde mental, no projeto de saúde nas periferias para Jéssica aí Quem quiser responder primeiro?
2: Eu posso falar. A roda de conversa ela começa agora, né, próximo mês. É, como Não é fácil buscar encontrar parceria, né? É, nem sempre as pessoas... A gente tem esse discurso que né, o, ele, o Wander falou nessa questão que a gente ainda não está inserido é, fielmente a questão da saúde mental. Ela está sendo introduzida novamente agora no contexto político e militância. Eu acho que por muito tempo ficou... Eu acho que tem um, um grupo que luta pela questão da saúde mental e outros que... Sabe que existe, mas não dá a devida atenção como deveria. E, então, para a gente buscar parcerias, nem sempre é fácil. Porque, querendo ou não, o, o profissional da saúde mental, é, grande parte ainda visiona o capital. Entende-se que eles precisam se manter, então eles precisam de paciente. Não tem como parar um dia da semana para e ali, fazer uma roda de conversa ou para atender um grupo de pessoas. E não, não é fácil. Não é fácil ver que você tenha tudo bonitinho no papel, mostrando o porquê, a importância desse profissional abrir um dia da sua agenda. Então, acho que essa questão também de se politizar está começando agora, né? de muitos profissionais entender que falam, não, eu preciso mostrar e acolher os meus. Atualmente, estava numa conversa com uma pessoa pelo pelo Insta, né, que ele está até se formando em psicologia, e ele estava falando isso, essa necessidade de, de criar um, um lugar específico para as pessoas periféricas, né, mas que ele queria pôr o um, um ponto, o um lugar de trabalho dele, mas que não fosse como migalhas, para as pessoas entenderem que é algo doado. Porque também tem essa questão de... Parece que quando você vai fazer alguma coisa pela periferia, é muito... Parece migalhas mesmo, parece que é uma doação ali, que a pessoa que está ali dentro também não, não pode saber é, o seu valor. Então, ele estava falando essa questão de que as pessoas também precisam compreender que elas podem, sabe? Então, a gente está implementando a roda de conversa por esse ponto também, porque não vai ser fácil trazer vários profissionais que queiram... Parar o seu dia, a sua semana para atender um grupo de pessoas, né? porque ainda tem muitos que visionam a questão do capital. E a roda de conversa é isso também, de dar essa autonomia das pessoas, ali, Zerino, e que a gente também está muito desconecto umas das outras. né? A gente vive nessa questão de não, nem se olhar diretamente. E a roda de conversa também é isso, essa interação de você se conectar com as pessoas, porque também não é fácil você ali, num grupo de 20 pessoas, falar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está passando. Principalmente um, um trabalhador, uma trabalhadora que sai o dia todo na labuta, precisa acordar cedo, pegar ônibus lotado, voltar a mesma coisa, passar perrengue, e voltar e sentar ali e contar. Mas, a roda de conversa é essa questão de confiança, de trazer a confiança para as pessoas poder dialogar, expressar e falar o que tá sentindo. Uma coisa que falou do, da questão do manicomial, hoje eu ouvi de uma profissional que o que ela sente falta é dos hospitais que seguravam o paciente por seis meses. Sabe? Parecendo que a família, ela quer um paciente dela ali seis meses internado. Meu irmão, quando ele faleceu, ele passou 30 dias no hospital aqui do de Sara. Meu irmão voltou, ele era, tinha um físico forte. Meu irmão voltou extremamente gordo, babando, a voz embolada. E para mim foi um trauma muito grande. E é tipo assim, ninguém te prepara para isso também. Ninguém tá te preparando pro dia a dia. Ninguém também tá te preparando pro internação. Acho que também é importante se falar que a família do indivíduo, ela não, ela não quer internar um, um, o seu parente por tantos meses, por obrigação. Ela já não quer nem internar por dias, mas ela sabe que precisa conter o paciente. E a condição também que rola dentro dos hospitais é com várias medicações, várias medicações, várias medicações, e que no final... Não vai te preparar. Eu também entendo que a roda de conversa também é um preparo para quem também está passando por esse processo doloroso com um ente querido que não tem com quem desabafar. Hoje eu, eu vou fazer um ano que eu faço terapia de forma gratuita. Agradeço muito a minha terapeuta que falou, não, venha comigo. Mas que não fosse ela também me ouvindo, acho que não, não, não seria fácil. Também não é fácil você se abrir todo, toda semana para alguém que você está ali conhecendo, mas vocês sente, sabe, e falta isso, principalmente dentro das redes públicas de saúde, essa questão do acolhimento do, do paciente se sentir seguro, do familiar também se sentir seguro. Por quê? Porque a gente fica de um canto para outro sofrendo as mazelas e muitos profissionais não são preparados a lidar com o paciente, com o indivíduo, né? E muitos entendem que seria bom só a internação a longo prazo e pronto, vai acabar ali. Porque eles entendem que o paciente vai sair extremamente dopado, babando, e que vai ser melhor para a família e que não vai trazer sofrimento. Traz sofrimento, sim. E que outros grupos também possam se reunir, porque tem muitas pessoas dentro da, das periferias passando por por um problema dessa questão de saúde mental com algum familiar, consigo próprio e quer é só desabafar, sabe? E a roda de conversa é essa interação de, de trazer esse conforto. Só de poder dialogar com a profissional que a gente vai criar, vai trazer essa roda de conversa, já é uma calente, sabe? Você fala assim, eu vou poder chamar um público para poder vir aqui e ter vários meses à frente, poder dialogar, porque eu estou tendo essa oportunidade. Eu tô, estou tô tendo a oportunidade de fazer terapia, e eu queria que todas as pessoas pudessem ter esse, esse direito de escuta, de qualidade, não só com medicação ao extremo. Meu irmão tomava 16 compromidos no final do dia. Quem é que toma tanto compromido assim? Ele não vivia, ele só deitava, comia, dormia. Comia, deitava. A, a, a minha irmã, ela está em surto atualmente, que você fala, e aí? E nenhum órgão quer ser competente, nenhum órgão quer te ajudar. Então, a gente precisa, sim, se unir, se entrelaçar, se ajudar, buscar pessoas que queiram fazer essa parceria, buscar... E acho que todo grupo pudesse se unir dentro de, de suas localidades. E mesmo que você não seja um profissional, mas só de você se unir ali, você já está buscando isso, que é a terapia é, coletiva, né? Ter ali, se unir. Falar, opa, vamos aqui conversar, porque também está faltando isso, nessa né? interação de conversa, vamos aqui esse diálogo vamos expressar o que você está sentindo e para mim poder saber que cada dia mais o meu projeto ele vem ganhando raiz é importante eu eu digo que na luta a gente se descobre e eu me descobri o que o é que eu quero eu digo que minha luta é a, a luta da saúde mental uma luta de saúde mental de qualidade eu estou estudando que eu quero fazer psicologia até porque a gente é alfineta quem a gente está Fora, a gente vive na pele, mas a gente também não está no sistema de saúde, a gente precisa também mudar o sistema de saúde de dentro, né? Então, eu venho estudando para isso, para fazer psicologia, para poder buscar uma saúde mental de qualidade de lá de dentro também, porque o meu papel aqui fora eu também está trabalhando para isso. Então, a rola de conversa é essa, essa união mesmo de trazer as pessoas e tem tudo a, a dar frutos, né? É isso. Aí
1: o Alberto queria fazer umas falas antes para falar, Alberto.
0: Eu só queria fazer algumas colocações sobre algumas questões que ela colocou e também tocar em alguns pontos que o Vander colocou. E passou para essa questão da prática clínica, né? Eu acho importantíssima essa colocação que inclusive que a Jéssica faz de dizer que a partir de determinadas afecções muito pessoais e muito íntimas dela, né, ela percebeu que existia um problema que não era só um problema dela, mas um problema social, né? é, que é justamente esse sentido de falta de acessibilidade é uma possibilidade de um tratamento psicológico dentro de uma sociedade que produz várias formas de adoecimento, né? principalmente por conta da, da escassez de oportunidades, por conta da própria lógica do capitalismo, etc., e tal né e é fundamental é, processos sociais como esse dela que possibilita o acesso à clínica ou a possibilidade de saúde mental mas tem uma questão também que é importante que o, que o Wander eu acho que chegou a tocar é, em alguns aspectos que é a própria lógica de produção né da da, da psicologia enquanto metodologia científica é né, por mais que na nossa contemporaneidade, a gente vê pensando outras práticas clínicas e eu, inclusive, eu acho que o que a própria Jéssica faz nas rodas de conversa, contando com profissionais da área de psicologia ou não, já é um tipo de clínica né, dentro desse sentido de relação, de possibilitar essa afecção cultural dentro de um sentido amplo, possibilitar que as pessoas, de certa forma, é, possam construir suas subjetividades de maneira coletiva, né, é, dissolvendo essa relação dentro de uma de uma possibilidade de saúde, isso faz parte também do processo clínico, né, e é justamente a questão de, tipo, não é só a questão das institucionalidades manicomiais que precisam e foram e continuam, é, e, e se continua precisando negar esse formato de, de institucionalidade, mas é repensar também determinadas práticas, na minha percepção, práticas clínicas que às vezes, e aqui eu eu coloco uma questão, né? É se resumem a produzir processos de normalidade dentro de um certo sentido de colocação dentro do da, da reprodutibilidade social, né? E vai devolver aquele indivíduo para um determinado sentido de normalidade, onde ele vai adoecer no, novamente, e vai retornar para a clínica como um mero sentido paliativo. Né. E aqui eu não tô fazendo uma crítica, aos profissionais de psicologia que, de certa forma, se esforçam em fazer seu trabalho, que eu sei que é um trabalho duro e que, principalmente no Brasil, onde a própria profissão de psicólogo é fetichizada, você faz psicologia geralmente, estou dizendo que são todos, né? você faz psicologia almejando uma determinada localização social e não necessariamente pensando em se doar de fato para uma prática clínica que vai produzir saúde social em um sentido amplo, né? É, por isso, o curso de psicologia é um dos cursos mais concorridos. E existe também a questão epistemológica. né? Existem determinados formatos clínicos que vão se debruçar numa produção do encarceramento a partir da, do formato do tratamento, né? dentro de um determinado sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que está muito em voga atualmente, que é a chamada psicologia baseada em evidências. Né? Produz-se um formato... Né, de, de atuação que é eficaz dentro de uma prática institucional, estatal, que pode digamos assim, atuar dentro de um sentido político amplo e que seja útil dentro de uma lógica, por exemplo do SUS, mas às vezes ou na maioria das vezes não vai atender determinadas demandas específicas da galera, por exemplo da, da, do subúrbio, da galera da quebrada né? existe uma outra lógica é, de, de afecção ali que aquela prática clínica não vai conseguir tocar né Então, um ponto é, é... Eu queria fazer uma pergunta para a Jéssica, na verdade. né Como é que ela percebe essa impossibilidade, às vezes, de perceber que, a, que o pessoal é, o pessoal da quebrada tem essa resistência ao tratamento psicológico? Como é que ela percebe que isso pode ser superado dentro de um sentido de diálogo mais simples? Né? Como é que a gente pode produzir esse diálogo fazendo essas pessoas perceberem que a questão do tratamento psicológico não é um sentido é, atravessado por essa questão da normalidade ou da anormalidade, que também é produzida por uma certa história da própria psicologia, da psiquiatria, né, e que, tudo bem, atualmente vem sendo quebrado, mas ainda existem muitas projeções de processos normativos dentro dessa lógica. Né? Essa é uma pergunta. Como é que é enfrentar isso na prática? né? É, e e talvez para o Wander, né, como é que ele entenderia essa questão do, da própria lógica de cooptação das epistemologias dentro da produção da psicologia, inclusive a partir da própria antropologia, porque o papel da antropologia é estudar a formação epistemológica da própria psicologia. Sem, sem, sem antropologia, a psicologia não existiria. Isso né? é um ponto. Então, faz parte investigar como essas, esses tratamentos eles foram fundamentados em várias vertentes, desde da perspectiva psiquiátrica, da perspectiva behaviorista, da perspectiva eh, da, da, da psicologia cognitiva, como é que isso se relaciona, no modo geral, e como é que isso afeta, em sentido geral, a, a questão da saúde em sentido amplo, e... E a questão do, do, do medicamento, voltando para a questão da Jéssica um pouco, né no sentido pessoal, também passei por uma experiência pessoal que foi justamente um caso que foi o caso da minha mãe. né Durante muito tempo eu escutei que minha mãe era uma pessoa que estava à margem da sociedade, que precisava ser... É, que tinha até teria até um tipo de essência ruim por se comportar daquela forma e precisava ser medicada e tomava 18 comprimidos por dia, né? e a partir de um determinado momento produziu-se uma saúde artificial nela, né? Quer dizer, pronto, agora ela tá calma, agora ela pode ser socializada. E foi a partir desse momento que ela veio a falecer por consequência do, dos medicamentos. Então, é esse tipo de saúde que a gente precisa proporcionar para as pessoas, matá-las para poder a gente continuar negando mesmo depois da morte. É esse o tipo de saúde que a gente tá buscando. Eu acho que não, né? Então, me toca muito assim essa. Essa, essa coisa concreta da, da experiência da Jéssica, do sentido dela de dela mostrar a dor e estar tá utilizando essa dor que ela sentiu e sente na pele é, para ampliar essa perspectiva de, de, de produzir uma saúde mental em sentido amplo. Então, essas são as colocações que eu faço aqui agora. Aí eu abro para vocês aí complementarem e comentarem. Então, eu, antes eu queria agradecer. Se eu não me apresentei, meu nome é Alberto, aqui sou responsável do canal Gap Filosófico, sou professor de filosofia, e me interessa por pesquisar a área da, da
1: clínica, tá bom? E obrigado. Eu senti uma invocação aí do Foucault, um, um teor de O Capital, do Marx aí, misturado nessas reflexões do, do, dele. Me fez lembrar também que, de, de, que era possível falar, que está tá dentro tanto da fala do Albert, do, do Albert também, né das perguntas que ele fez, mas que estava dentro da fala da, da Jéssica aí, do bando que é sobre a formação dos profissionais eu queria perguntar também né que na né, vim também sobre a saúde mental dos profissionais da saúde e sobre e, e nesse dentro das perspectivas que o Alberto está buscando pensar sobre a formação desse profissional e a questão e e não formação né como fazer esse tratamento de forma autônoma né da autonomia que é voltando para o tópico que estava com a, a Jéssica, e eu volta a bola, né, o Wanda que vai falar aqui, segura o rojão.
3: Nossa, é, de repente, viu muita coisa, né, eu estou até me organizando aqui, eu não queria perder o primeiro fio, né, quer é falando sobre ação direta, né? enfim, até tá porque é um conceito que é muito importante para mim, né, é por motivos que são, são bem claros, né. É, e, e colocar aqui isso nessa história, né, se a gente for ver, nada a ver por benevolência nem né, por concessão. Estava né? é, falando, por exemplo, da ocupação né, do, de, um, de um hospital pelos panteras Negras e pelos Young né, em 1970, 1971. Né? Porque daí os porto e os negros eram é, mal atendidos, né, enfim, é, morriam né, nessas mesas de hospital, eles ocupam o um hospital. Né? É, e que a última coisa que a gente pensa nós né, digamos assim pode ser ocupado é um hospital né? com o apoio de vários médicos que, que enfim, foram lá né, e fizeram né, é, essa espécie de objeção hospitalar né, ali naquele contexto que criou depois né, o, o primeiro talvez o único que não tem uma né, é, outra notícia né, programa de, no termo que se usava na época né, desintoxicação de drogas sob controle popular né, é, ali cujo, né, você tinha, né, na verdade, dois pilares, um é a educação política, né, é, como primeiro, o principal pilar é do que se entenderia ali nesse caso, para esse tipo de tratamento, o outro é tratar o sintomas de abstinência com a acupuntura, né, é, que é, é organizado pelo Mutulo chakur né, a do Tupac Chakur né, que ficou é, preso uma prisão de segurança máxima. Né, até esses tempos atrás, porque tá com um, um câncer terminal, mas assim, pra, pra ele conseguir sair e viver o resto da vida fora de um presídio, já foi uma luta, né, gigantesca, né? é, em tudo que eu tava falando aqui, né, movimentos de trabalhadores, a gente pode pegar também, né, 1900, é, também, na década de 70, né, a Gay Liberation, né, ali, né, nos Estados Unidos, eles vão bloquear um congresso de psiquiatria, né, não deixar ele de acontecer, né, porque naquele período o homossexualismo é uma patologia, né, ali, vinculado ao DSM-2, né, que, né, é, só para a gente lembrar também, o né, DSM-2 que tinha uma leitura psicanalítica, né, na construção do manual psiquiátrico, mas era esse manual com a construção psicanalítica, que é, patologizou o que a gente tem de né? E daí, né, em resposta a isso, né, a Gay Liberation barrou um congresso de psiquiatria, ali, na década de 70, é, e né, com uma declaração que é, vocês fizeram uma guerra contra nós, né, aceite isso como uma declaração de guerra contra vocês assim, isso foi falado no microfone, né, ali na porta do bloqueio. É, as próprias, todas as outras experiências, né, o que vai depois se transformar na psiquiatria democrática, a experiência do Franco Basaglia né, na Itália, é, fala, bom, a gente pensa no Basaglia de teste, mas a gente esquece do Basaglia de Gorizia, né, que no limite, não né, chegou a construir um processo de alto com todos os pacientes de um manicômio, né, e é, todos os funcionários, eles pediram demissão juntos, né, é, que não deixa de ser também, né, é uma ação direta, né, é, ação direta, né, entendido como aquilo né, que se faz sem né, a necessidade desse intermediário, né, então é, pode ser, né, desde uma outra experiência terapêutica, né, desde tudo isso que eu estou falando para vocês, desde a construção de programas de desintoxicação popular, é, pode ser um bloqueio de pneu, pode ser a distinção de um monumento colonialista, né, é, tudo isso é ação direta, né, e como diz a Volterino de Clare, que é uma anarquista, né, a ação direta é uma perspectiva política, né, ou seja, mesmo que você, né, é, seja muito apegado, né, o que é a política, né, de, é, representacional, né, Estado fala, né, como se quer é, é institucional, né, a ação que precipita o movimento, né, porque o Estado, na verdade, pelos políticos reagindo sobre o que já existe, né, um exemplo desse que eu dou né, a gente só pode discutir legalização da cannabis da maconha, por exemplo, se alguém fumar maconha, né, assim, não vai, o Estado não vai inventar né, esse uso, né, de maconha, né. assim, ele age, né, sempre meio né, nessa reação, né. É, para usar também uma expressão de demagógica, né? é por isso que não existe Estado Revolucionário. Né? Mas é, isso também é perspectiva para não deixar né? de construir isso, né? até porque, pegando umas questões que a gente falou, né? acho que é muito importante também a gente falar sobre comunidades terapêuticas, né? porque a gente tem muito medo, né? isso foi sendo construído, né? uma psiquiatria sem política, uma psiquiatria com é científica, né? que é também a que tem exatamente a mesma nomenclatura do que o Alberto estava falando, né? que a que é baseada em evidências, que vai entender né? que tudo que se faz é meio puramente científico, que essas categorizações de transtornos são um certo tipo de revelação da natureza, né isso foi construindo um certo tipo de separação que vai se entendendo né? como saúde, que vai se entendendo como política, né? então, é, o máximo a saúde informa o que vai ser políticas públicas, né? mas a saúde em si não, se, não então uma perspectiva que seria política, e quando a gente fala de comunidades terapêuticas, né, a gente está falando de instituições né, majoritariamente religiosas, né, e, e né, é, da perspectiva religiosa, não né, é, só a grande maioria ampla, se não todos, né, de uma, uma religiosidade que passa por um conservadorismo muito bruto, né? que tem né, é, maltratos, né, no mínimo, né, ou tortura né, em populações LGBTQIA+, né, em que a questão da violência de gênero é muito marcante, porque se trata né, um certo tipo de valor de família, né, mas assim, esse valor de família é meio, meio da mais, né, assim, para falar, na né? linguagem clara, né? essa, essa família né, única, no, é, tradição família e propriedade, que vai né, sendo, né, muitas vezes, né, esse valor defendido, além de trabalho não pago, entendido como saúde, né, sempre falam de saúde faz umas mágicas, né, trabalho não pago em qualquer lugar, vai ser né, trabalho explorado, trabalho escravo, né, mas o que acontece dentro de uma instituição de saúde, o né, trabalho não pago é saúde, tratamento, né, olha só que coisa linda, maravilhosa, né, é uma, um pouco de uma feitiçaria que às vezes né, as conversas de saúde produzem. Né, e né, a introdução das comunidades terapêuticas dentro do Estado brasileiro, né, vem né, do, último, do último governo do, do, do governo Lula, né, antes desse, né, com né, uma assinatura de prerrogativa de financiamento público para a comunidade né, e depois ele é introduzido né, dentro é, da rede de tipo social, né, durante o governo Dilma, né, é, e como se fica, né, a gente não pode entender que tem sensibilidades maiores para questão questões, né, que a gente tenta para a esquerda, né, mas é sempre bom lembrar, por exemplo, de onde surgiu esse problema, né, e hoje a gente tem dentro né, do governo federal, né, um departamento de apoio às comunidades terapêuticas, né, que, né, você que você também olhar quem está nas comunidades terapêuticas majoritariamente, né, vai ter todo esse corte também né, de classe social. Né, muito importante quem vai ser destinado a essas instituições né, é, e que é, são um problema do nosso tempo e que, na verdade, né, é uma instituição que é uma instituição política. Se você levar si, né, tomar tudo isso que eu falei para vocês, né, dos valores, defendidos, os valores que vão ser entendidos como saúde, né, é, isso é uma perspectiva política, não né, né, é só pensar aqui, né, o que se faz ali é uma educação política de um certo tipo, né, que é né, uma educação política... É, conservador, né? A gente, não, a gente não lê como política. Né? Então a gente tem muito... É, acabou se criando né, essa separação da saúde, um certo tipo de receio é, dessa perspectiva mais declaradamente política, né? são então, meio que compôs né, todas essas histórias né, de luta que eu falei aqui no começo, enfim, falando aqui também, né, e pensando isso um pouco com esses problemas, são problemas do nosso tempo. Né? É, e que né, o Alberto estava falando dessa questão né, da, da, é, da psicologia baseada em evidências, né? é, isso vem de uma importação da construção do que é a medicina baseada em evidências, né? é, que, ó, tomando o que eu estava falando lá no comecinho, vem um dos, um dos que é os pais fundadores, né? a gente tem mania de achar pai em tudo na história, né? pai e mãe, fica meio re, recolocando esse elemento familiar na história, mas é um cara que se chama arquibaldico, é o que é né? que é, foi um foi um médico inglês que foi brigadista durante a revolução espanhola, né? é, E ele sai de lá muito chocado, né? Ele esse levado que esses horrores, do que foi, né? Experiência revolucionária, foi a revolução espanhola. É, e né, no meio do caminho, enfim, dessa utilização da medicina, né? Foi muito importante na consolidação de um método, né? Do, do, do passeio duplo placebo controlado, que é essa forma de pesquisar a medicação, né? Que você vai, né? É, um controle, né, uma outra medicação, né, e separa por estatísticas da população se tem mais eficiência ou menos eficiência. E aqui, né, é, aproveitando, né, até para tirar uma injustiça que se faz com, com, é, com o Foucault, porque, na verdade, normalmente as pessoas citam citações do mesmo livro e citam pela metade para falar isso, né? É, quando ele vai, né, no sociedade, da Sociedade, né, questionar né, um pouquinho da questão de ciência, vai falar até que o método dele é né, em algum momento, mas ele faz uma ressalva que normalmente nunca aparece, que é, não é sobre método, não é sobre conteúdo, é sobre efeitos de centralização que a ciência tem em uma sociedade como as nossas. Né? Ou seja, não está questionando né, o tanto de rigor que a metodologia começa a produzir, né? ou seja, não tá de defender vacina, não é a mesma coisa, mas o quanto que né, se consegue produzir um efeito de centralização nessa prática. E para construir isso, que é os baseados em evidências, né, de modo geral, desde a medicina baseada em evidências, mas que é importado para a psiquiatria, e, é, que já estava com uma perspectiva que chama epidemiologia psiquiátrica, né, que é ex exatamente isso, né, a baseada em evidências, introduz umas outras, umas outras formas, mas que eu acho que não cabe ficar falando aqui. Né, foi muito importante né, é, incorporar né, como epistemologia um cara que chama Karl Popper, né, que construiu né, ali né, uma forma de averiguar de testar ciência, é, mas que, né, é, também para não ficar explicando coisas que não são muito interessantes, o que é importante a gente falar aqui é: ele construiu esse arranjo científico numa conversa com um economista da Liberal que chama Federico Hayek. Né? Eles eram muito amigos, né? Eles eram, assim, eu sempre falo que não dá para entender um sem entender o outro, tipo uma máquina que funciona junto, o né? um Popper Hayek. Né? Todo livro de um tem, um começa com um agradecimento para outro, todo livro do outro começa com um agradecimento para o outro. Um, Hayek agradece o Popper no, no, no banquete que onde ele ganhou o prêmio no Nobel. Né? E essa perspectiva né, que foi construída, por exemplo, em espaços né, de discussão e de preocupação com o que é um arranjo institucional na renovação do, do liberalismo, da Segunda Guerra Mundial, né, vem né, de uma preocupação, e por isso eu enfatizo muito essa questão da história, de retomar a história, né, mas de um problema que o liberalismo mundial sempre teve, né, que foi com a história. Porque a história né, trazia o que? é A guerra, o conflito, né, ela colocava o conflito em evidência, ela mostrava, ela trabalha com essa diferença, né? então você tinha que produzir uma outra forma de história, que foi coincidir um pouco essa história como né, uma história natural. Né? Então, essa história via a história da evolução da espécie em todos os sentidos. Né? E aqui não é uma critical Darwin, né? mas assim, a linguagem vira Darwiniana. Né? É sempre bom fazer, para as pessoas não entenderem errado né? a linguagem vai assumir desse molde né? então, né, por exemplo quando você né, categoriza um transtorno hoje né, você acha ele em todos os cantos né? Daí a gente vê, por exemplo, né, artigos TDAH na Grécia Antiga porque vira uma entidade puramente cerebral individual né? daí você consegue prolongar ela por todos os tempos né, e essencializar isso é nesse campo da história. Né? É, como se, né, e aqui, né, não significa que o cérebro não faça parte das questões, né, só significa dizer que ele não é tudo. Né? Eu acho que a gente tem muito que aprender nesse sentido, com as lutas de gênero, né, com as lutas queer. Mas se a gente pegar, por exemplo, né, uma coisa que foi muito importante todas as questões dessas lutas de gênero, né, foi... E daí, né, eu estou citando a Banks, mas não é que ela inventou isso né? também, né, já que você falou do Foucault, agora é baixou aqui, né, mas é, tem um, uma coisa que o Foucault fala também na Sociedade Punitiva, né, que é pensar né, que esse momento dessa obra, esse autor cotadinho, na verdade, ele faz parte de uma história, né? que tem um monte de gente falando, né, que um não estou de classe, não é um conceito do Marx, né, embora esteja lá, ele trabalha de uma certa forma, né, mas são os conceitos que foram produzidos no meio do movimento operário, né, enfim, tem, para um pouco também essa genialidade da pessoa, né, assim, ela estava ali, né, inserida, né, nesse contexto e fez uma reflexão, né, no meio desse dessa rede de discursos de práticas, né, mas o que a Bantley vai fazer, né, antes você tinha essa ideia de que você tinha um sexo biológico e uma interpretação do sexo biológico, né, então você tinha a interpretação que a gente tem como interpretação cultural, né, E mas a natureza vem antes, né, então, daí toda a questão de definição né, do gênero hipogênitário, etc, etc. Né? Mas, né, o que ela coloca né, é que essas coisas acontecem ao mesmo tempo, na verdade, porque na, na, quando essas coisas acontecem, não tem um antes ou um depois. Né? A gente faz pesquisa e categoriza no meio do mundo né, e no meio dessa natureza, no meio dessa biologia, né? Então, né, as formas como a gente nomeia, né, as formas que a gente introduz isso, isso né, nessas práticas do mundo, elas não estão separadas, né? elas andam juntas. Né? E me parece que isso falta, por exemplo, para entender né, essa própria questão de cerebralização, né, de achar que todo sofrimento está exclusivamente num, num cérebro que gira em torno dele mesmo, né? é, e daí é, que é todo esse processo de individualização, é, desse sofrimento, né, que a gente vive hoje, né, e daí por isso, né, rodas de conversão é algo super importante, também tem uma série de rodas reflexivas sobre masculinidade é, acontecendo, né, é, as questões de gênero, me parece que tomam bastante isso, né, é, para elas de modo geral, né, é, mas, né, que são muito importantes, né, e que tem todo a ver, né, com a questão da ação direta, né, de pensar em tomar isso, né, é, nas nossas mãos, né, de né, tentar, né, e algumas coisas, né, tem que ser construídas, né, mas não é fácil construir, né? Assim, não tem um. É, a gente pode pensar com todas essas lutas, com todas as questões que eu estou falando. Né? Elas são importantes, mas para a gente né, retomar essa dimensão do conflito, né, que foi apaziguada né, por um aparente né, manual né, de psiquiatria que é fundado nos Estados Unidos, né, é, escrito lá, né, que começa né, com a terceira edição desse manual, da né, DSM3 que vai né, deixar, né, ali nos anos 80, né, deixar isso cada vez mais biológico, né? então cada vez mais individualizado. Né? Mas, se a gente olhar o processo de construção desse manual, né, é muito interessante, né? tem um artigo, um cara chamado James Davis, que fala sobre isso, ele vai ver os registros das conversas das pessoas quando se construiu esse manual. Né? E daí, né o Robert Spitzer, por exemplo, que é um psiquiatra, né, que... É, comandou, né, isso que se chama de força tarefa, era né, ele é muito claro de falar, não, foi uma revolução e a gente só fez porque a gente tinha o poder, né? As decisões eram tomadas por voto e por consenso, né, do que, que seria o tipo de diagnóstico, né, voto e consenso, me parece que são categorias médicas, né, mas são discussões políticas, né, voto e consenso, né, assim, não são categorias nem né, médicas. né, é, e isso continua, né, vai pro 4, chega no 5, chega na revisão do 5, que é onde a gente está, né? é, e o 4, que foi muito importante, né, se pegar uma pessoa que também trabalhou no DSM 4 que é o Ellen ele diz que, né, ele sabe, sabia, né, desde sempre, a construção do dsm 3 tinha sido né, mas que é necessário, né, estabilizar o sistema e não questionar o sistema, né, então todo o esforço do dsm 4 foi para algo que se chama estabilizar o sistema e, segundo o próprio, né, estabilizar o sistema num sentido que, né, você, né, facilitou, né, o que é ampliação de quantidade de transtorno, né, e nunca, né, uma diminuição de quantidade de, de tipologia de transtorno, né, é, então, acho que tudo isso tem que ser colocado nessas discussões, assim, né? como é que o é manual de pesquisa foi construído, né? como é que isso que a gente está hoje foi construído né? isso não tira né? é, eu não quero dizer que essas coisas não existem né? assim, que quem está se identificando com esse sofrimento isso não existe, isso então é mentira não é isso, né? se eu estou criticando né, a individualização é, do sofrimento, né, eu estou criticando também né, botar essa culpa em pessoas individualizadas, né? não significa que um processo descritivo não, diz, não diga sobre algo que a gente vive também, né? O que eu estou criticando, né? É que, né? Se a gente descola isso de todo o contexto, né? A gente vai produzir uma máquina de reprodução de qualidade social, né? Por exemplo, né? Se a gente pegar toda as coisas de trabalho precarizado, né? Seja, né? Com toda a questão da organização né? De, de, de trabalho de aplicativo, né? Gente vendendo um curso na internet, né, assim, que não consegue dar lugar para dar aula, todas essas coisas, as formas de trabalho precarizado que você, basicamente, né, tem que o tempo todo ficar pensando como é que você vai né, conseguir pagar é, a sua sobrevivência do dia da manhã, né, é, antecipação do futuro, por exemplo, né, é um termo chave para você definir o que é a tensão de ansiedade generalizada. Né? Então, o que é tratar a ansiedade de uma pessoa né, num sistema que, aqui, pegando o exemplo da construção do sistema de trabalho, está, né, né, em termos também da clínicos, né, que é o que se usa, né, ansiogênico, está né, produzindo um mundo que é todo ansiogênico. Então, daí, individualizando essa, é, é, Tudo isso em uma pessoa só né, Eu continuo né, facilitando Essa reprodução dessa máquina de qualidade social né, Que essa máquina né, de, Eu gosto de usar esse termo Essa máquina de emergente que esse mundo que a gente vive, vive hoje né? Então é, Eu não sei se ficou claro né, Que eu resolvi sair para um monte de lugares Mas é, juntando essas duas coisas né, é, Acho que foi o que eu consegui pensar aqui não
1: Foi ótimo o, a pergunta do Alberto forçou a gente a trazer bastante elementos mais aprofundados da teoria. Né? Aí, após a resposta da Jéssica, né, que vai ser fechada dele, aí eu, as, o próximo, vamos fechar com o um bloco falando sobre, não trazendo as soluções, né, mas pensando propostas de formas de lidar com a. sobre. É, um ativismo sobre a saúde mental né, vai ser o próximo bloco. Aí a gente fecha o qual... Vou até reler aqui a pergunta para a Jéssica, que foi... Vou tentar falar meio mais... na minha... A questão basicamente é sobre como é a superação na prática ou como é para você superar as... os preconceitos justificados pelo contexto social das pessoas da periferia em relação a questões, né, sobre o que é a relação sobre o que é loucura o que não é loucura o que é normal o que não é normal, é e de quem está é, de quem está cometido por um adoecimento ou como é criar estas condições para superar, né, como é a o seu pensamento com a militância para superar esta barreira contra o tratamento psicológico, né, a resistência das pessoas a um tratamento, né? A entrar. Que não é sem razão, porque tem a, re, a questão da repressão do próprio sistema, da imposição de tratamento, da medicalização, da questão da internalização essas coisas que são pensadas aí sobre a questão do tratamento. Aí, a, aí vai ter um trabalho diferente, que é na militância, que em vez de apostar na internação, tem o um tratamento de, de desenho coletivo, das propostas da atividade. Então, é. Mais ou menos isso, né, para lembrar para o público sobre o que a gente está falando, né? A Jéssica vai comentar sobre isso a gente parte para esse exercício no próximo bloco, já. Pode ser?
2: Pode. É, então, como é que a gente fala, vai ter um diálogo com a periferia sobre a saúde mental? É porque a gente, desde cedo, a gente não sabe o que é saúde mental desde muito cedo, muitas crianças elas já têm ali a genética que ela está dando a entender que ela tem alguma coisa e os pais eles não conseguem decifrar. Muitas das vezes elas vão dizer que é rebeldia, o menino não para quieto, mas não é porque esse pai não consegue identificar, mas é porque ele não sabe sobre saúde mental. Se eu for te dizer que eu desde sempre sei sobre saúde mental, eu vou estar mentindo, eu só vim entender mesmo o que era saúde mental e o que o que meu irmão estava vivendo aqui depois que ele saiu do mânico moderno, que é o presídio. É o presídio, é o sistema carcerário, que é a fábrica de adoecimento ali dentro. Só que quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas não querem entender, a maioria das pessoas estão com o ouvido fechado, o olho fechado e não querem compreender, porque tem vários fatores de muitas pessoas, principalmente jovens, serem presas. Né? Meu irmão foi preso a primeira vez aos 18 anos, e de lá para cá ele já não saiu nunca mais o mesmo. E assim eu já vi várias outras pessoas que saíram dali de dentro. Então ali é um manicômio um moderno que o sistema ele vai sempre estar tá inventando alguma coisa para poder encarcerar a pessoa, as pessoas pobres em massa, né? Eles vão porque até nisso a gente diz que tem dois pesos e duas medidas, não existe, porque até a pessoa de classe. A alta sendo presa, ela tem seus privilégios dentro dos presídios, coisas que pessoas pobres não têm. Então, como você vai dialogar? Eu sou uma pessoa que até um tempo atrás achava que não. Quando eu tive depressão aos, aos 23 anos, minha mãe ela falou assim, ali tem um, um, um cras e tem psicólogo. Vai lá conversar. Eu falei, eu não sou louca. Mas não é porque eu entendi. É, eu entendi que psicólogo é sobre loucura, né? Mas não que ele ia me ouvir. E que ele poderia acalentar ali. Até sem a questão de medicação, mas só com uma conversa que eu precisava. Então, quando você para para dialogar dentro da periferia sobre saúde mental, as pessoas, elas te olham com indiferença. Elas não querem ouvir. Ou elas falam, eu não preciso. Ah, esse assunto não é meu. Ou... E aí você tem que ter a, a, a questão da paciência, né? Para poder informar para ele que não. Que saúde mental, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, não se requer só pela questão da loucura. que nem todo indivíduo é louco. Ou é igual todo mundo que, grande parte das pessoas que estão na rua, nem todo indivíduo é usuário de droga. Algumas pessoas estão em surto, que saíram de casa e nunca mais conseguiram voltar. E a gente não olha essas pessoas com, com olhar de carinho. É igual muito nas, nas periferias que você vai andar, você vai ver muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos andando para lá e para cá, e as pessoas não dão a devida atenção, não está com o olhar clínico, não está com o olhar de cuidado para aquela pessoa, porque estão acostumados. Eles vão dizer ali é doidinha, ela mora ali na rua de cima. É, mas eles não entendem que essa mulher ou esse homem ou essa criança, eles deveriam ter o cuidado básico. Mas como é que também a gente tem os cuidados básicos se a própria rede de saúde nos nega isso? Eu cheguei de Juquitiba hoje, minha irmã foi internada domingo, em surto, no, no centro da cidade, e pela polícia militar que levou ela, que já conhece o caso dela, Ligaram para minha mãe ir para lá e falaram que, se ela não fosse ficar lá, que iriam levar ela para a delegacia. Essa foi a lógica. Mas todo mundo sabe que a minha irmã está sem tratamento há muito tempo, o CAPS da cidade se nega. A gente já viu um diálogo há muito tempo, dialogando, tentando vários recursos. E hoje, por incrível que pareça, o hospital... Minha irmã fugiu do hospital e o hospital disse que não era responsabilidade deles e sem responsabilidade da família. O minha, o meu diálogo foi com o assistente social do hospital. É, é igual quando uma pessoa ela é presa. Meu irmão, 2019 ele foi preso em surto, onde a gente tinha comunicado para o Samu, para a polícia militar que ele tinha saído de casa em surto. 15 minutos depois meu irmão chegou no camburão da viatura preso. Ele em surto, pegou um celular de uma mulher não lembrava, saiu andando. O policial falou para minha mãe assim: "Ele agora pertence ao estado". Ele pertence ao estado, pronto. Isso. Não, minha mãe não teve justificativa, minha mãe não pôde apresentar a laudo, não pôde dizer estou acabei. não, ele pertence ao estado. Meu irmão ficou quase um ano preso no CDP de, aqui de Pinheiros. E legalmente é se o um indivíduo, ele entra em surto numa unidade hospitalar, o hospital, ele é responsável por esse indivíduo. Não é o familiar, ele está em surto, ele não responde por si. O hospital hoje disse não. A gente não é responsável. Saiu e pronto. Mas se o indivíduo em surto, ele comete alguma coisa ali na frente, porque ele está sendo um risco social para ele e para as pessoas afora. Aí, todo mundo sabe o processo do caminho de ligar para a família. E isso é um desgaste. É um desgaste emocional, físico, espiritual. Porque tudo que você quer é o acesso básico a, com respeito à educação para aquele indivíduo. A gente não está pedindo nada demais A gente está mostrando para ele, oh, vocês são responsáveis por ela. Até porque o psiquiatra da unidade, da unidade se, recusar, se recusou dar medicação para ela se acalmar. Se fosse fácil conter, segurar, o indivíduo, a gente não, não pediria o suporte necessário a vocês. Então, como que a gente também vai dialogar para a periferia que ele vai ter um, uma qualidade de escuta se eu não consigo? Se a gente chega na unidade de hospital, a gente não é atendido corretamente. Ou a gente entende que o nosso familiar está em surto, correu, fugiu, está correndo risco social, correndo risco na rua e o hospital diz não. Aí você vai fazer um, um, um BO, a mesma coisa. Então, tipo assim, dialogar sobre saúde mental nas periferias tem esse complexo, porque desde sempre a gente não é ensinada a isso. A gente não é ensinada a entender sobre os nossos direitos, aonde recorrer, e a gente também não tem uma escuta de qualidade. Eu não posso falar, eu vou dar caminhos, mas esses caminhos nem sempre vai ser fácil. Uma coisa é eu conseguir uma terapeuta que possa me atender de forma gratuito, quando eu estiver no meu melhor momento, mas será que todas as pessoas dentro da periferia vai ter esse suporte necessário? Ou vai ser maltratado dentro das unidades de saúde? E eu falo isso com, com muita dor, muita dor, porque a gente vai olhando essas pessoas e hoje eu, com meu olhar diferente, eu tive que passar por esse processo de dor. Entendo que tem o que mais se tem dentro das periferias, nas comunidades, nos bairros pobres, são pessoas pedindo ajuda. O indivíduo ele não consegue por si só. Se fosse fácil sair do, do momento psicótico, de surto, ou sair de uma depressão, não, a gente não teria tanto índice de suicídio, ou pessoas jogada na rua, ou família desistindo dos de seus próprios entes queridos, porque não é fácil todo mundo adoece junto. Então, quando eu paro para dialogar e eu vejo essa resistência, eu entendo que eu preciso também respeitar. Eu não vou ser invasiva de tentar empurrar a água abaixo da pessoa que está me ouvindo que não, saúde mental não. Eu vou respirar, vou voltar novamente de novo, tentar explicar para ele. E porque também se faz necessário ele ter essa linha do diálogo de questionar, de revidar e de brigar por uma saúde mental de qualidade. Porque... Eu tenho uma voz, estou trabalhando para ser ouvida, mas se toda a sociedade se unir em prol disso, a luta ainda é maior, mas a gente vai conseguir avançar. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa quebrar, entrar dentro da unidade de saúde e ser respeitado. Opa, esse corpo é importante, essa pessoa é importante, essa pessoa não é só um, uma pessoa que tem surto e vai ser descartada, porque é isso que a sociedade vem fazendo. Esse descarte humano, né? Essa questão de só aplicar medicação e igual o Alberto falou da, sobre a mãe dele e eu sinto muito que machuca a gente que também não entende, não compreende. Porque a gente vai vendo também nosso familiar vegetando. Ele não tem mais vida, além só da medicação. Se ele para de tomar medicação, ele surta, vai para uma aula psiquiatra, se ele volta, ele vegeta. E vai chegar um tempo que ele morre. Porque assim como a mãe do horto faleceu, eu também tenho uma amiga próxima que a mãe dela também veio falecer de tanta medicação. Meu irmão, ele várias vezes, ele deu reação da medicação, caiu duro. E você fala o quê? Você faz o quê? Você fala, e agora? Eu paro de dar medicação? Eu continuo dando a medicação? É... E o que a gente tenta, o que não falei hoje para a ciência social, a gente é sociedade, como sociedade, a precisa se unir. É, que também o sistema de saúde, ele possa ouvir os familiares, ele possa ouvir as pessoas, aonde que ele deve melhorar, como é que ele deve melhorar, qual o acesso básico, e que não seja só uma ala psiquiatra que prenda. Porque os hospitais, por mais que seja 15 dias, eles continuam prendendo e medicando. Mas que ele possa escutar, porque... O que eu ouvi da minha irmã é eu queria só ter um amigo. Eu queria alguém que me entendesse. É, colocar uma pessoa também dentro de um, de um hospital é difícil para a gente. Então, e que as pessoas também consigam entender, olhar que aquela pessoa também é o, o, humana, sabe? Falar igual a parte que o Fanon disse, que a classe A, branca, entendi que entendia que o homem branco era supremo, né? Era humano e as pessoas negras, não, não era não era humana. E a gente também tem esse olhar, quanto mais pretos, pobres, periféricos, mas o olhar é distorcido, mas nada significa para muitos na sociedade. Então, o indivíduo também com, a, com doença mental, ele também é um descarte. Para muitos, ele são um peso. Ele é um peso que precisa... Ah, ou ser contido ou ser descartado, igual hoje eu tive que ouvir que é melhor uma clínica, um hospital com seis meses, para a pessoa já sair logo, logo vegetando, do que dar esse trabalho. E que os profissionais de saúde também criem, não todos, né, que eu sei que muitos estão trabalhando em prol de saúde mental de qualidade, mas que eles também criam esse lado humano deles, de entender que ali é uma pessoa que nem sempre, grande parte não está respondendo por si que a gente possa dar essa devida atenção, esse devido cuidado. A gente também, lá de cá, também não quer só a medicação, em é excesso, mas com a escrita de qualidade. É difícil dialogar com a periferia, mas a gente está trabalhando para isso, para que todos possam entender onde buscar e como revidar também por uma saúde mental de qualidade, que a, a voz de toda a sociedade ela é essencial. Então, quando muito se omite a buscar isso, a gritar, a questionar, é, o sistema, ele vai entendendo que ele ainda domina os nossos corpos, né? que ele está fazendo certo. ou se, se eles não estão revidando, se eles não estão vindo para a guerra, para o revide, é que a gente ainda domina eles, os cabreiros estão tá em cima. Então, a gente também precisa dessa questão de racializar os nossos também, mostrar por que o lado de cá passa por tantas mazelas, porque isso é um sistema. Da branquitude, do capitalismo, fazer que a gente é, vire em nada, vire nada e continue nisso. Silêncio, andando reto, não olhe para o lado, não cancione, e pronto, você está no caminho certo. Domínio as ruas, é, seus corpos são isso, são só feitos de descartes. E é isso.
1: Muito bom. Aí. A Jéssica deu até um gancho para mim, né? Que eu vim trazer um trecho do Bashback. Ela falou em revidar. E eu vou voltar né, para a ação direta, gente, que a gente vai fechar propondo proposta. Propondo e refletindo algumas coisas, mas não apresentando soluções, né? Para o ativismo da esquerda, para a luta mental. Então, trazer um trecho do Married My Dinner Gang. Que foi um dos grupos que participou da convergência do bashback, que foi uma convergência anarco-queer, que ocorreu nos Estados Unidos, que está voltando esse ano. Uma das próximas lives que o leitor sobre esse lugar, o lugar gap filosófico queiram fazer vai ser sobre o bashback. A gente vai tentar entrar na leitura de tudo psicanalítico, psiquiátrico com, e filosófico com o anti em seguida. Aí fazer, trazer uma fala do bashback do coletivo. Mary Nadine Gang, do texto, segundo tópico do texto Rumo a Mais Queer das Insurreições, sobre uma fala dele sobre normalidade. Né? Que o Roberto trouxe esse tema, né? Aí eu vou trazer um, uma, essa pequena citação aqui. Como queers, nós entendemos a normalidade. O normal é a tirania de nossa condição, reproduzida em todas as nossas relações. A normalidade é violentamente reiterada a cada minuto de todos os dias. Entendemos essa normalidade como a totalidade. A totalidade sendo a interconexão e sobreposição de toda opressão e miséria. A totalidade é o Estado, é o capitalismo, é civilização e império. A totalidade é crucificação na estaca, é estupro e assassinato nas mãos da polícia, é não dar pinta e nem gordos, nem afeminados. É queer e for the straight gaze. São as lições brutais ensinadas para quem não consegue atingir o normal. São todas as formas pelas quais nos limitamos ou aprendemos a odiar nossos corpos. Entendemos a normalidade bem até demais. É... é... Um outro trecho que eu só para conectar com esse. Uma bicha leva uma surra porque sua expressão de gênero é feminina demais. Um homem trans pobre não consegue pagar os hormônios que salvam sua vida. Uma pessoa trabalhadora do sexo é assassinada por um cliente. Uma pessoa gênero queer é estuprada porque precisava ser fodida direito para virar hétero. Quatro lésbicas negras são mandadas para a cadeia porque ousaram se defender de um homem hétero agressor. Policiais nos espancam na rua e nossos corpos estão sendo destruídos pelas empresas farmacêuticas porque não conseguimos lhe pagar nenhum centavo. Então, acho que está no back. Ele levantou várias questões que foram trazidas, tanto pelo Wanda e principalmente pela Jéssica, né? Falando sobre o acesso a medicamentos. Então, a gente pensar formas de ter acesso a esses medicamentos no caso do best eles organizaram gangues. e teve também como citar o act upers que foi aquele que é o movimento internacional para o direito das pessoas com dst né que esse movimento inspirado pelo anarquismo realizou várias ações diretas existindo no brasil mas principalmente nos estados unidos e na frança contra empresas farmacêuticas desativam eram ações não violentos simbólicos, né? Vadios, as empresas farmacêuticas tacavam tinta vermelha se... e realizavam performance também nos julgamentos, várias atividades. Vocês podem encontrar alguns filmes sobre o ator, ator no YouTube para forçarem as empresas farmacêuticas a produzirem um remédio e a serem transparentes sobre essa questão, né? Aí eu falando das questões pessoas soropositivas, positivos, mas também fala, trouxe exemplo aqui para parar das pessoas em, não só do LGBT, né? Porque queer, que contempla pessoas acham que queer é só sobre LGBT, mas é, são todas as pessoas vulneráveis, e marginalizadas e os que são classificadas como queer, né? Então tem toda essa luta por acesso e por superação desses do próprio conceito de normalidade e da loucura, que lembrou também né, que poderia trazer até o, o antiédito aqui, mas seria assunto demais, complexo demais, talvez para uma próxima uma próxima reunião. Aí a questão agora é da pensar nessa né, questão. Eu teria outras perguntas, tipo a relação à violência contra a mulher né, nas redes de saúde, não só os casos de abuso por médicos, mas tem a violência obstétrica, principalmente para as mulheres pobres e as mulheres negras, a violência médica nas prisões, né, tanto da falta de acesso, a negação do acesso, né? que muitos prisioneiros, homens e mulheres, são deixados para morrer, vários casos de suicídio é, ou assassinatos premeditados por deixar morrer, né, dentro das... Como combater isso, né? Como pensar a autonomia para os prisioneiros, né? que a gente teve... Tem um, no Brasil, na autonomia italiana, a gente teve o exemplo das autonomias dentro dos presídios, e uma busca na, da autonomia para os neurodivergentes. No caso atípico, meio polêmico de comentar, as facções criminosas no Brasil foram a responsável por, tornar, por dar maior segurança assim, dentro dos presídios, porque acontecia muito estupro, muito assassinato, muitas brigas. E os e, o, e as facções acabaram se tendo uma imposição, mas que vinda de dentro, mas que é uma posição autoritária do grupo que cria mas que de qualquer forma funcionou como uma forma tanto de se opor à violência estatal, que era entre, entre os é para os presos, funcionou para organizar aquele ambiente. Então, como tratar de uma forma não é, apartada tanto da para, do poder paralelo, tanto do... É, Além da proposta estatal para as comunidades carcerárias formas de pensar a autonomia, tanto a autonomia deles, né, e para que e a gente pensar para que se cumpra apenas alternativas e pensar também é como com nossos projetos sociais como a gente pode demandar do governo que a gente tenha que não unicamente a gente vai apenas com a gente a gente vai conseguir né, manter esses projetos. Então, a gente poderia pensar também em formas de ativismo que busquem arrancar é, apoio do, do Estado, não delegar ao Estado, não delegar ao governo as nossas atividades e tudo mais, ou buscar uma, uma, um paternalismo ou uma assistência, mas que a gente possa expropriar e arrancar os recursos de volta. Ah, envolve tanto as práticas de ocup, ocupar o um espaço formar ali com uma horta comunitária, trabalhar a soberania alimentar, que tudo isso para influir na saúde mental, né? questão da alimentação, questão da moradia, questão da educação, como os, os movimentos de esquerda devem incorporar essas pautas dentro, da, dentro do pensamento de esquerda, dentro da militância de esquerda. Qual a proposta que você... Vou lançar primeiro para o... Pro... Para o Vander Wilson falar e depois a Jéssica. Ou se quiser inverter, seriam essas questões que levantaram para a para propor demandas e um ativismo, né, para, para a saúde, pensando na saúde mental.
3: Eu é, não sei se eu, eu não tenho uma proposta pessoal, assim, né, é, porque eu acho que, enfim. A gente está no meio do nó que algumas coisas a gente vai ter que aprender a fazer. Quando eu, digo, quando eu digo aprender a fazer, eu não quero dizer que a gente vai inventar a roda também, porque tem coisas sendo feitas, né? Tipo, tem a iniciativa da Jéssica, que é super importante, que tá aqui, por exemplo, para poder falar sobre ela, né? É, eu acho que vale mais a pena falar sobre algumas coisas que elas fazem, talvez, do que eu, do que eu sei, né? Pensando de São Paulo, né? Acabei muito tempo, mei 15 anos de São Paulo né? antes de chegar é, aqui em Belo Horizonte, né? É, no, nesse espaço, né, que fica ali, nessa região da luz, né, que foi inventado primeiro pela mídia, né, com o nome de Cacolândia, né, por exemplo, você tem o Caco Resiste, que é um coletivo é, super importante, né, que também tem uma, algum tipo de perspectiva autônoma no meio da organização. Né. Vou até indicar né, um documentáriozinho de meia hora, que foi pelo Rafael Escobar falando ali, vou deixar aqui no chat, né, chama o Som da Maloca conta por ali, com as pessoas que estão ali, né, tipo a musical X, por exemplo, que morreu é, durante a pandemia, né, mas que é um MC, né, é, enfim, tem uma, tem uma música gravada, né, pela, que foi inédita uma música pela gente até pouco, né, enfim, e que tem uma série de trabalhos, né, Pagote na Lata, né, tem Bocos de Carnaval Colândia, Bocolândia, é, e que parte, eu acho, que, primeiro de tudo, né, por esse lugar que a Jéssica falou, né, que é, enfim, é, antes de tudo, houve, né, é, ou, ou escuta propriamente dito, né, é, de entendendo né o que está acontecendo nos lugares, né, também não chegar né, em qualquer espaço que tu chegue, né, é, cagando hater, né? assim, dizendo, né? então escutar, né, construir as coisas conjuntamente, né, pensar dos coletivos que estão inseridos, né, como que se constrói isso, como é que possível né, construir um espaço de escuta coletiva, né, de alguma forma, né, entender que o sofrimento de alguém, né, está vinculado, né, ali dentro do próprio coletivo, de alguma forma, né, é, isso me parece muito importante, né, e nem sempre terceirizar, né, nesse sentido de é, não estou falando, né, abandonar todo o sistema de saúde, né, mas assim, nem sempre só terceirizar, né, falar, bom, está sofrendo do meu lado, tem que dar conta do sistema de saúde, né, é, mas como é que a gente constrói também esses espaços coletivos, né, é, e, e, e pensa também sobre o sistema de saúde, né, é, eu falei é, do Manifesto no começo, né, mas, assim, pensando né, em como é que uma coisa foi abandonada, né, se é, Pensou tudo junto, né? Como é que você vincula, por exemplo, a questão que com né? E pensa que isso também é uma questão de saúde, né? E, ao mesmo tempo, né? Como é que você construiu o SUS, né? Junto no meio do movimento de trabalhadores, né? Da saúde. Como é que você escuta esses sofrimentos, né? Como é que você né? quebra todas as imagens que foram construídas, né? Enfim, o trabalho, né? Com os problemáticos de drogas, né? Sou redutor de danos. É, e tentou de ser mais do zumbi né, que foi construído, por exemplo, no um lar de caiaque, né, que basicamente tem tantas pessoas que são gente né? é, não, não quero dizer que não tenha um problema é, envolvido, né? Mas assim isso é muito diferente entender que essas pessoas não têm uma vida, né? É, não tem nada, né? Perderam tudo que lhes resta, assim, né? É, zumbi, né? É, como o próprio Scobar diz no um documentário, né? Fala, bom, é, se é zumbi porque anda, né? Se é um zumbi que anda é porque né? é, daí é porque é para matar, né? é, Deve ser por isso que né? é, fala de Walking Dead, né? É, porque é um zumbi que anda né? é alvo. Né? É, e daí tudo isso foi construído, né? e tirar isso, né? escutar as pessoas, né? é, construir essas coisas conjuntamente, daí não espaço que é aquele é, que existe. Né? Tem é, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a Casa Tila Martins, né? que é uma ocupação, né? que é uma ocupação né? urbana, e é, que pensa a questão da violência da mulher, né? construir espaço de acolhimento, né? mas tudo isso foi construído, né? não é baseado em nada, né? vai, vai fazendo uma série de associações, né? vai tendo trabalhadores, vai tendo a questão da formação né? política é sempre no meio vai recorrendo a outras experiências, né? mas, mas construir as coisas nunca é fácil. Né? Por isso que eu falei que não tem uma proposta muito clara, mas acho que é importante a gente ver isso, também já está acontecendo. Né? Falar muito de história aqui, porque eu acho que é uma questão importante para a gente perder um pouco né, a nossa história, né? é, é, e, e eu acho que é importante retomar né, como é que essas coisas foram construídas, que foi um processo de luta, né? foi um processo né, que passaram, né, por, é, enfrentaram né, né, todas essas relações, é de opressão né? e de violência, né? é, como o disse aqui. Né? É, e tem né, é, essas coisas que estão acontecendo agora também, com todas as dificuldades que existem, dei aqui dois exemplos, pensar fora do Brasil, né? tem um documentário, daqui a pouco eu jogo no chat, também que foi feito pelo Submédia, né, que daí infelizmente ainda tá só com a legenda espanhol, né, mas acho que vai ser traduzido, né, que é um veículo de, de mídia anarquista, que também são sobre vários, né, é, passa por várias experiências, né, de saúde mental construídas, né, e ocupação, tomada de território, né, psiquiatras que né, pensam isso também junto, né, é, mais uma vez, né, se eu critico a individualização do sofrimento, eu criticando a responsabilidade individual do sofrimento, né, então, assim, quando critico a psiquiatria, eu não tô criticando necessariamente a, uma figura individual, né, é, porque né, é contra essa, essa responsabilização individual que me parece que vai, né, as questões, né, é, e entendendo esse espaço, é, a questão da terra, a questão do território é muito importante na questão do cuidado, né, se a gente pegar, por exemplo, a dos povos, né, e pegar né, o livro que eles produziram ali, né, com o Astor e com o Joelson, na né, Território, vai ter, por exemplo, um capítulo sobre cuidado, né, sobre como é que eles pensam cuidado na questão do assentamento. Né. É, entre vários, assim, enfim, outros que teriam. Por aí, acho que vale mais a pena né, divulgar né, esses trabalhos e falar para as pessoas procurarem sobre eles, né, e aí ver que tem esse vínculo né, com essa questão da saúde, do cuidado, da saúde mental, né, mas passam também por outro lugar, né? que é essa construção de autonomia, né? que foi a construção de, dessa própria história, né? que trouxe né, a, a, as pressões, que trouxe essa direta junto, né? que trouxe outras perspectivas de cuidado, né? que algumas podem ter sido absorvidas, outras não, né? algumas fizeram questão né, de esquecer, outras não chegaram na gente. Né? É... Próprios... não tá aqui... né? É, as próprias planteiros negras, né, tinha uma frase que é interessante, né, que eles falam para sobreviver, nós mesmos devemos desenvolver meios de detectar e criar as doenças que são fruto da ganância de um punhado de homens, né, que reclamam toda a nossa vida, né. É, eu sempre fico aqui, né, eu, tô, eu não vou me apropriar, né do que já tem, né, em questão médica, né, mesmo não é isso, né? mas aqui, né, a gente precisa desenvolver outras perspectivas e daí né? a associação com quem tá está disponível, né, médicos também, psiquiatras também, né? enfim. É, que estejam aí também nessa, nessa, nesses processos de luta, né? e se ensinam também nesse processo de luta, mas pensar isso desde da Terra, né? desde uma perspectiva coletiva, né? quebrar com essa visão de, de um sofrimento individualizado, é, com né, o que já aconteceu, o que é parte da nossa história, né? da história da luta né? é, dos negros, que tem lá, de saúde, né? das histórias evolucionárias, né? das histórias das lutas, é, contra todas as violências de gênero, né? você falou do Bashback, nesse né? texto é lindo, assim, acho que ele diz muito. Me lembrei que teve até uma discussão né? da, da Silvia Rivera com é, a Gay Liberation, né? é, que tem aquele livro que também tem tá anos, né? é, porque ela fala, ela fala, bom, muito legal vocês querem ser normais, né? É, mas é que assim, isso não é uma escolha na minha vida, eu não posso. Então, também, né? que a própria perspectiva né? dessa... Desse anseio de crescer normal, que eu entendo de onde venho, né? Porque, enfim, o mundo massacra a gente mesmo, né? Mas, assim, o tá falando, assim, isso não é uma escolha para mim, eu não posso. Né? É, então, também ia um pouco contra essa propriedade de normalidade, né? E é, eu acho que é isso, assim, para ser bem breve, assim, bem, bem sucinto, né? É, entendendo que outras coisas fazem parte disso também, né? Do tipo, é, apoio à ocupação, né? É, aqui em Belo Horizonte também né? é, tem a Casa Invisível, que fez todo um trabalho de apoio né com a, com a população da rua durante a pandemia, né? que foi uma, a galera que ficou é, soltada né a, ao Léo ali né? durante o é, começo, ali em 2020. Isso também é construção né é de saúde, é uma questão é construção de uma saúde coletiva. Né? É, e ter que falar todas as coisas. Né? É, e nunca esquecer que se uh, você né acha que o manicômio tem que acabar você tem que achar que a prisão tem que acabar assim, é, só dá para pensar essas duas coisas juntas é, eu acho que a CB6 está lá e é isso ah, e lembrar também dos movimentos de questão de né em São Paulo desencarnar São Paulo né? Amparar, né? por exemplo né? que também são movimentos super importantes né enfim acho que é isso
1: Perfeito. Lembrar que aqui também tem o, temos o movimento coletivo Desencuca. Né? Foi citada Silva né? Lembrar que, além de Silva Rivera, na né? estátua estava lá a nossa Negona. Marcha Pedianso também era uma das travetis, atiradora de tijolos. Lembrando que isso está a gente foi ação direta o tempo todo. Né? E as pessoas costumam apagar a presença Silva Era latina. E Masha Pediança, ela é negra, né? Então foi muito, muito apagada pelo movimento liberal branco LGBT, mas a gente vem resgatando as, essas histórias em várias publicações. Aí voltamos para a Jéssica. Jéssica, se você quiser já discorrer.
2: Eu achei importante você também falar do público-alvo LGBT que ia mais, né? E aí, na série Pose, nos, no de dos anos 90, surge o, o HIV, né? Que é a descoberta do HIV, onde era o povo LGBT que estava ali descobrindo, e pessoas negras, e era tipo, para eles, era uma questão emocional muito grande, porque eles se abalavam e ali eles não queriam sair de dentro dos seus quartos, dessas próprias mentes porque eles não queriam que as pessoas descobrissem que eles estavam com HIV. E aí tem uma parte que um vai no hospital, né, que aí ele vai fazer o teste, ele descobre que tá, e lá ela fala da medicação. Tem uma medicação que é a fase de teste, né, e tem a medicação que é realmente para conter o, o HIV, mas as pessoas pobres do bairro, pretas, principalmente LGBT, não teriam acesso muito fácil. Então, o que eles daria era o compromisso em fase de teste. E era muito. Era, seria sorte quando as pessoas conseguiam, é, as mulheres trans, é, conseguir os homens gays, né, conseguir tipo o, o remédio mesmo. Então eles tinham várias reações ali, vômitos, é, queda de cabelo, então estado de depressão também. Então acho que também é importante sanar isso, que é, um, é o público que também sofre muito com a saúde mental, né, ainda mais pela questão que dos ataques que sofre diariamente. É, já não é fácil enfrentar a sociedade, principalmente quando você é, pessoas LGBT, né? Que ainda a discriminação, o preconceito ainda é muito maior aos olhos da sociedade. Então, acho que isso é importante também e falar que também essa questão até de recurso para o público LGBT, é, principalmente de, medica, de medicação também, muitas vezes é negada, né? principalmente para quem tem a questão do HIV ou, ou cuidados básicos também com a saúde mental, né? Então, acho importante quando você falou esse trecho do do livro e me ver muito a questão da série, pôs assim e toda a descoberta do HIV, todo o abalo emocional, e depois você viu lá que eu vou ler. Então, achei, achei isso importante. E em questão de, eu acho que também tem um divisor de águas dentro da militância, né? Existe a militância de base, e me desculpa, pra quem tá assistindo, e tem a militância de café com leite. É... Que tem essa divisória de que nunca pode nada, nunca consegue é, avançar as trincheiras, né? Que a, a de base está mais para revide e ela tá mais pro pé na porta, né? Porque ela sabe a necessidade do povo, de povo pobre, preto, periférico, que não tem essas oportunidades. Então, a gente, eu me disse que eu sou a militância da base mesmo, que estou no pé, pé na porta. Entendendo porque eu sofro na pele, é, sinto, é, posso partilhar a minha vivência, mas eu acho que a militância ela precisa se unir, se unir mais, apoiar mais os coletivos, principalmente os coletivos de base que estão surgindo, que estão criando raízes, que não é fácil criar raízes, se fosse fácil existiria muitos, não é fácil, é, para você apresentar. É, proposta de, dos seus coletivos, de projetos sociais. Nem sempre as pessoas querem ouvir, principalmente quem já está num degrau maior dentro da militância. E também entender que a militância também é adoecida, né? A gente também precisa se cuidar, porque também existe muita cobrança. É, existe muito massacre também do lado de cá, principalmente quem está ali na linha de frente, que vai vendo coisas, que vai te sufocando e você queria só fazer a mudança, mas você vê que também é difícil. Hoje eu vim ao ônibus, eu vim muito pensando, eu falei, cara, eu estou na militância, eu, eu entendo que eu milito desde quando eu nasci, porque eu preciso sobreviver, eu preciso me manter viva. Eu vi meu irmão morrendo nos meus braços, tiro na cabeça. Eu estava ali, tentando estancar o sangue do meu irmão, e eu falei, eu vou perder meu irmão, e hoje eu vi dentro do ônibus e falei assim: caraca, a minha irmã está extremamente adoecida e a gente grita daqui, grita dali, pede de daqui, mas a gente não tem, mesmo dentro da militância, as portas, os canais, eles são fechados, sabe? É muito burocrático, é muita escassez também. E você fala: caraca, qual ponto vai chegar? Será que, para você ser ouvido, você precisa perder o tempo todo? Você não quer perder. Você quer ter um momento de falar, puta, olha onde eu cheguei, mano. Eu consegui, sabe? Eu tô lutando e tá dando. tá dando frutos. Tô conseguindo. Então, eu acho que a militância ela precisa ter mais esse foco também de se apoiar, sabe? Uma coisa que, que eu acho que eu vou até trazer para esse contexto, que foi essa questão da direita se unir, e a esquerda, assim, principalmente da militância, ficou, tipo, porque não conseguiu estar. Tá? preparado, pronto para o pro revide. Às vezes, a gente, a gente aceita as coisas muito fáceis, sabe? A gente não quer revidar porque tem muita coisa ali do... Não, tá tranquilo, vai melhorar, amanhã vai melhorar. E aí? Quando que a gente vai se unir pé na porta? Opa, a gente não pode aceitar essas mazelas, a gente não pode aceitar os corpos pretos sendo massacrados, sendo exilados, mortos. A gente não pode aceitar os presídios lotados, as ruas lotadas sabe, não a gente precisa de coisas é, para reivindicar para hoje essa melhoria deve acontecer não futuramente então, eu não sei se eu vou falar certo mas o contexto que eu falo eu disse que ele não quer mudar gerações futuras porque é as gerações futuras que tem que fazer isso né? ele está no presente dele e ele está tentando mudar a geração ali do presente dele e que cabe as futuras mudar as suas. Então, a gente precisa disso para hoje, dessa mudança. Só que a gente só vai mudar também se a gente estiver bem arquitetado, sabe, juntos, unidos, traçando pelo mesmo caminho, se unindo e apoiando uns aos outros. É... Então, eu também penso que esse é a questão do, da projeção, de você vai criar projetos dentro das comunidades vamos se unir, a militância que está ali mais forte, Qual, como que eu posso te ajudar? É, é recursos financeiros, é alimentação, é divulgação, sabe? Para a gente construir, porque quem está vindo ali, no baixo, é difícil conseguir. Mas se você já tem uma estrutura ali, você pode dar voz ao seu colega, faça isso. Faça isso porque você não está dando voz para o seu colega, você está dando voz para toda uma comunidade, para todo um povo... E a gente só vai conseguir sonar isso dando voz. A gente precisa das nossas vozes ecoando. Eu acho que projetos sociais existem de monte, só que não existe é, ajuda correta, né até porque se a gente também vai buscar na questão, vamos lá, govern é, dos governos, dos governantes, e sempre eles querem ouvir qual o seu projeto, o que o seu projeto aborda, como a gente pode se ajudar. Então, a gente está na linha do nós por nós, mano. A gente constrói assim. Eu, eu tive num centro socialista de Ribeirão Preto. O centro socialista estava ali, ó, o povo chegando, ele estava ali com certo, fazendo banheiro, arrumando banheiro. Eles por eles dentro da comunidade, sabe? Dentro de uma ocupação. Mostrando para eles assim, ó, ou a gente vai instruir os nossos daqui. O povo pode chegar, a gente vai estar tá colocando o telhado, mas a gente está junto, sabe? É, a gente não vai mudar. Falar como se deve... o uh, uh. Eu digo que a teoria é bonita. difícil mesmo é a prática. É você pôr isso na prática. A prática é cansativa, ela martela, ela machuca. Mas se a gente tiver unido para isso na prática, isso vai dar certo, mano. A gente vai conseguir. É... Hoje eu poderia ter sido massacrada dentro do sistema público de Juquitiba... Eu só não fui massacrada porque eu sei. Eu sei que eu não vou permitir. Eu sei os meus direitos. Eu sei para onde gritar. Você vai falar A, eu vou falar B. Você vai gritar um montou a mais, eu vou gritar mais. Mas se tivesse mais pessoas comigo, ou, ou, ou o sistema entendesse que não, essa sociedade aqui não está mais para... Essa geração aqui não está para aceitar, não. Se você for questionar, eles vão para cima de você. Porque eles querem seus direitos garantidos. A moradia, a educação é alimentação, é saúde, sabe? Porque a gente não vive de migalha. Ah, tem um ditado na BEC que fala que a gente não é porco, né, para comer só comida, para viver só de comida, a gente quer todos os direitos garantidos. É... E que o povo também ele consiga entender, principalmente o povo de base, que a gente possa instruir os nossos, que não é normal o cara gastar milhões e você tá sofrendo para pagar o seu aluguel. Que para muitas, vai dizer que se você não se esforçou, você não saiu do lugar. Não, não é esforço. Você vai se esforçar 20 vezes, mil vezes, não é esforço. Os caras, quem domina o tabuleiro vai te levar onde quer. Mas a gente, para dominar e mudar, a gente vai precisar muito de união. Então, eu digo a militância, ela precisa estar mais unida, mais centrada, mais um dialogando com o outro. E entendendo qual é a necessidade do, do povo em si, sabe? Que não é só o falar, mas é o pé na porta mesmo. É para hoje, é para agora. É que nem o Fano disse, a gente, não, a gente, gerações futuras, que vai mudar essa aqui. E a gente precisa trabalhar para quem vai vindo também, dando continuidade. Então, eu penso que para mudança é isso, essa união dentro da militância dar oportunidade para os projetos sociais que existem das periferias. Eu não vou dizer financeiramente que tem todo mundo tem essa condição, mas dando voz. Dando voz, ecoando, mostrando. Eu hoje estar participando da live é isso. Vocês estão me dando voz para eu apresentar o meu projeto, para as pessoas poderem conhecer, poder somar de alguma forma, é, vir comigo e também poder contar um pouquinho também da minha história que é existente. E assim como eu digo como... Eu, Jéssica, tem várias outras Jéssicas que estão passando pela mesma labuta, a mesma dores, mas não tem esse mesmo direito de escuta. Então, que a gente possa abrir espaço. Porque os espaços é para ser ocupados, mas é para ser ocupado com os nossos corpos. É os nossos. A gente, não, a gente não precisa mais de migalha, porque a gente já vem tendo isso um pouquinho há muitos séculos. Então, a gente precisa ter ocupação de espaço mesmo, de poder. E falou, opa, aqui ninguém me tira. Eu não quero... Eu não quero ocupar os presídios, eu não quero ocupar as ruas, eu não quero ocupar as alas psiquiatras, o sofrimento, eu quero ocupar os espaços de poder. E a gente vai ter isso se unindo. Acho que é, essa é a lógica da união mesmo, para a gente mostrar e dialogar, dialogar o que, que a gente pode traçar para isso acontecer. E é isso. Tem
1: muitas outras questões para trazer, né, mas eu ia até pensar no encerramento, mas como tinha, tem uma coisa que eu gostaria de trazer, que eu esqueci de trazer mais do começo, que é sobre, que é provanda que é pensar a questão da polícia, né? Da polícia com a saúde mental, né? Como foi demonstrada na fala da Jéssica, né, do irmão dela, que foi agredido e foi morto por policiais. A gente tem esses dados no Brasil de que várias pessoas. PCDs e nervos emergentes são mortas em confronto com a polícia, pelo mal preparo. Da... Nem mal preparo, né? Sobre a formas como a polícia é a polícia, tanto o aparato, não só policial polícia, mas como o aparato penal, e a lógica do pensamento social que é positivista, é, que tem problema de lidar com a loucura, com os doentes mentais e com as pessoas em situação marginalizada, em situação de adoecimento emocional. E como é. Você pensa a questão da polícia, como lidar com as questões da polícia, quais políticas é a propor para a esquerda pensar, é, questionar e demandar a, sobre a violência policial né, nos tempos atuais?
3: Eu não estava nem esperando aqui falar de novo, assim, já, porque depois que a Jéssica falou, foi falando, é isso mesmo, assim, eu já estava melhor acaba com isso, que não tem jeito melhor de acabar, assim, do tipo já estava é isso. É... Deixa eu voltar até a respirar aqui. Mas que né, assim...
1: Ah, a ah, gente tem que
3: falar da polícia. Vamos falar da polícia aqui. Ah, é... Não, assim, até mesmo a polícia não é meu amigo, né? Assim, eu, acho que não é... eu acho que é bom começar desse ponto. assim, pessoal é né? meu amigo, por isso é um antifascista, é uma ilusão, não é maquiagem. Porque, na verdade, está falando da estrutura de uma coisa, né? Enfim, a polícia, fundamentalmente, né? mata gente, né? mata gente, mata gente, passa a maior parte do tempo. E daí, né, essa questão da violência, né, em relação, né, pessoas estão diagnosticadas com transtorno, né, enfim, qualquer outra coisa, né? É... Trabalhar com drogas, mostra isso também, né? Nossa, cara, é toda hora esse vínculo, né, porque acho que qualquer trabalho que você faz, né, com o uso problemático de drogas, né? É, além de tudo, né, a gente resume toda a vida de uma pessoa a drogas, né, tipo assim, pode ser, a, é, eu, Paulo, tipo assim, a pessoa tem problemas do qual a droga faz parte, né? pode fazer mais parte, pode fazer menos parte, né? daí é caso a caso que a gente tem que olhar e entender qual que é o contexto dessa pessoa, né, mas então, a gente já resume tudo a drogas, né, já tinha meio toda a capacidade de pensar que ela tem, né, porque ela é usuária de alguma droga, pode faz um uso problemático de alguma droga, né, e né, isso joga na nossa cara a história inteira do que foi construído né, como processo de saúde, né, que a gente chama de saúde mental, né, que é esse vínculo de né, ou vai para o tratamento né, ou vai para o presídio. Né. Um vai para o tratamento, outro vai para o presídio, o né, espaço desse. Né. É, e daí né, é muito curioso, né, do tipo, a gente assistiu um monte de filmes, né, que tem o good Cop bad copy, né, tem sempre polícia bom, polícia mal, assim, né, do tipo que anda junto meio na, na viatura, né, e a gente encontra também esses tipos assim, né, na, na viatura policial, né, enfim. Mas, né, é isso, na verdade, né, quando a gente vai olhar e estudar, né, foi uma técnica ensinada pela psiquiatria dos Estados Unidos, né, então já começa por aí, assim, né, foi uma técnica de abordagem ensinada pela psiquiatria, né, é, e, né, de alguma forma, você tem uma perspectiva dessa construção de saúde mental, né, que é, se coloca meio como o good copy, na verdade, meio o sistema complementar do, do sistema policial. Né? A, a construção, os, os documentos do OMS de como é que foi construído o sistema de saúde mental global né? nas discussões... Né? Tem lá, né? Por exemplo, esse tipo de perspectiva que está dentro da Organização Mundial de Saúde, né? logo no começo dos anos 50, que né? fala: tipo assim, a gente não pode só punir as pessoas, a gente tem que dar um outro. Então, se a gente não pode só punir, né? a gente tem que manter o sistema prisional prisional, né? e criar um outro tipo de sistema preventivo né? que, que vai englobar as pessoas que tenham punido o sistema de saúde. Né? Então, assim, que é um, um complemento à instituição policial. Né? É, e, né, entendendo essas questões, então, que são questões de afrontamento, né, porque a abolição, né, digamos assim, a abolição do sistema prisional é também a, aboli a abolição das polícias, né? é que é uma discussão, né, que tem no Brasil, né, é, no Ddr por exemplo né a questão que é né, importante foi uma questão que nos Estados Unidos levantaram a né, população o povo negro dos Estados Unidos né por exemplo teve o um negócio de George é, a abolição das polícias né que daí veio também como desfinanciamento da polícia né é basicamente eu não quero essas pessoas me matando no meu bairro né é, então né, veio junto também com essa própria questão né, da saúde mental né, no meio desse discurso vale a pena ver né é, e que né é, essa própria questão de do, da ação policial, né, em cima, né, de pessoas diagnosticadas, né? É algo que foi também construído ali pelas próprias teorias psiquiátricas, né? Que assim depois tiver uma uma práticas, de práticas gênios, né? é, De anos e anos e anos e anos, né? De, de sempre esse louco, né? Como perigoso, né? Sempre com um potencial, né? É, criminoso, né? É, Então vai ter vai ter tendo sempre essas instituições né? A gente não consegue discutir, até porque a gente for pensar, né? Que saúde mental tem isso que está falando, né? Normal, anormal, né? Muito fundamental essa divisão, né? Quem que é uma, quem que é normal, quem que não é normal, né? Embora é isso. É, eu acho que você tem, não né? faz parte do nosso mundo, mas talvez tenha muita outra coisa diferente que não cabe falar aqui, mas, né, é, isso é muito, né, uma lógica muito próxima do legal e do legal, né, da distribuição do que é legal, do que é ilegal, né, e daí das práticas ilegais, quem são as pessoas, as populações, né, os povos que vão né? ser né? aqueles que vão ser o alvo preferencial do sistema penal, né é, a gente está falando né, por isso que na verdade quando falei por exemplo, da revolução espanhola né porque pô, questionou né a divisão médica né, dessa questão normal normal se a gente pegar altos querdes né, começou com a quebra né, abertura de um presídio né, é só um espaço desse tipo que se coloca você consegue colocar nessa né, essa questão do normal e do normal né se a gente vincular essas questões por isso que eu falo que não existe um tratamento como um né, é o prisional senão a gente está dando soco no é né. É, então eu acho que é eu acho que seria isso assim né é colocar todas essas questões né como pautas como pautas importantes né a bolsa das polícias é uma é uma conversa que está aí né rolando já, é, e como pautas importantes, né? e, tanto que quando eu fui falar dos coletivos, né, pensando em questões de saúde e tal, né, no finalzinho eu fiz questão de falar do momento de desencarceramento, né, que tem para todo o Brasil, é, todas as discussões né, que já estão acontecendo, né, já estão acontecendo, né, como em São Paulo, foi dar um paiar, né, que é, é uma situação super importante, né, e tentando entender todos os espaços onde essas lutas estão acontecendo, né, IDDR, IDDR né, enfim. É, mas acho que, assim, resumindo, 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 né? É isso. É, Gerou
1: algumas palavras boas, né? Em tudo conversa, bastante ataque, revide, minhas palavras preferidas, né? Ação direta. aí uhum. é, eu vou citar simplesmente um texto final, aqui do Fanon, que era do jornal psiquiátrico, que ele estava falando, talvez, né? O, não é exatamente tudo que a gente está falando mas ele traz aqui uma mensagem sobre a humanização dentro da instituição, é uma coisa que a gente não pode pensar também, para dentro da militância né? A humanização do tratamento numa é, perspectiva é um, 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 um tinha um ensaio do Fernando de jornal, do jornal que circulava dentro do hospital de John que ele fazia junto, que era uma forma terapêutica que ele praticava junto com os pacientes, né incentivando eles a produção desse jornal e não só os pacientes escreviam para esse jornal eram incentivados a escrever artigos para esse jornal produzir peças de teatro terapia, ou enfim a gente conhece como terapia ocupacional né mas também os médicos e os funcionários também publicavam nesse jornal que circulava dentro do hospital aí esse é um texto do Fanon que eu vou estar que eu estou tirando do texto é, do livro pelos textos da épocas da Editora Segundo Selo que é focada em, em literatura e teoria negra, sabe, de Jasper. Uma editora lá da Bahia, indico para vocês. E começando, existe uma coisa que é muito importante no domínio da psiquiatria. refiro me à preocupação constante de trazer cada palavra, e cada gesto, cada expressão do rosto de um paciente à doença que o aflige. Cada gesto, cada palavra Cada expressão facial deve ser trazida de volta à condição que afeta o paciente, ao estado atual da doença, à aparição ou não da cronicidade. Mas se isso é importante na psiquiatria, surge a segunda questão. Quem deve registrar essas modificações, essas flutuações, essas mudanças, essas mutações? A priori, é preciso dizer que raramente o paciente consegue realizar essa auto-observação, considerando que sofre sua doença tanto quanto a vive. Ainda assim, ele gostaria se fosse material e organicamente possível. Ele certamente gostaria de dizer a seu médico ou à enfermeira, vou ficar agitado, as minhas alucinações vão recomeçar, a minha insônia vai reaparecer, eu sinto que vou ficar ansioso. Da mesma forma, quem tem úlcera estomacal vai ver seu médico na primavera para recomeçar a sua dieta. Da mesma forma com o catatômico, sentindo retornar à sua inércia seu desinteresse, seu mutismo, se pudesse, se abominavelmente ele não se transformasse em um corpo com a rigidez de corpos que chamamos de catatômicos, com esse corpo substancializado, com esse corpo que persiste em ser apenas um corpo, se ele pudesse, é claro, nos diria, não me deixe ficar mais catatônico. Mas então, se nem o médico nem a enfermeira substituem o paciente neste papel de guardião vigilante, Acontece que um gesto de raiva deste paciente na véspera da catatônia é rotulado pela enfermeira. É ação temerária, muito doente, doente desagradável. Costumo pedir a uma enfermeira que me fale sobre este ou aquele paciente. As respostas são sempre vagas. Tenho a impressão de que a enfermeira nunca olha para o paciente a ser tratado e curado. Não há atenção psicoterapêutica, por assim dizer. Não há uma censura que dirige as enfermeiras mas sim porque, de fato, sou responsável pela formação profissional em primeiro nível, uma técnica para fazer bem o trabalho. Se quiser fazer perfeitamente seu trabalho de enfermagem, é necessário tentar perceber em sua área duas coisas. O sinal de que um paciente está melhorando, o sinal de que um segundo terá uma recaída ou progresso ou progredirá para a cronicidade, mas, acima de tudo, uma dica. Nunca admitir que um paciente é definitivamente crônico. Considerar o paciente como crônico é não dar mais atenção à atividade psicoterapeuta. Penso até, mas a coisa ultrapassa as minhas prerrogativas. Arrisco dizer que no hospital não se deveria deixar o um enfermeiro nos chamados serviços crônicos por muito tempo, porque perdem esta vigilância, que é a marca fundamental da enfermagem moderna. Ou seja, chamando a atenção também para que eu, na formação né e no trato com os pacientes, que aquelas pessoas não ficassem muito tempo na ala com as pessoas com com pacientes que são considerados crônicos, incuráveis, né, para que ela não perca a fé na capacidade de cura, para nunca se perder a fé na capacidade do paciente recuperar, de se curar, e, né, e que, e obviamente, abordando as relações dentro do, da psiquiatra, que é o que contempla algumas das falas, da, principalmente da Jéssica, aqui hoje. Aí, queria agradecer, né, fechar aqui. Se vocês quiserem dar as suas últimas falas, divulgar seu trabalho, divulgar as, a, o login, o, o arroba do, das suas páginas, fiquem à vontade. Aí
2: Quem quer começar? Pode ser Jéssica? É, primeiramente, de novo, obrigada pelo convite. É, foi de grande aprendizado, grande discussão também, acho que é essencial. Eu acho que a leitura que você fez agora me contempla, me atravessa. Acho que os profissionais possam entender que você não dá um diagnóstico logo de cara, né? Que você, que eles possam ouvir mais com atenção e entender. que às vezes é só uma escuta mesmo que o paciente ele quer. Só quer é dialogar ali, às vezes está com muita ferida interna que ele não consegue expressar. Para a família, então é que eles possam ser mais essa questão humanitária mesmo, mais amigo, mais compreensivos. Eu estou feliz hoje de ter participado. Quem quiser me seguir é Jéssica, com G, Demudo, Paula, com dois L, tá até aqui. E sigam lá também a saúde mental nas periferias. É, tá vindo muita coisa boa. Quem quiser também fazer parceria com a gente, a gente está disposto aí, está aberto. Está de braços abertos para a gente levar uma saúde mental de qualidade. Eu sempre digo que a gente está entrelaçando os caminhos, né? A gente vai entrelaçar a vida uns dos outros, como a gente agora fez aqui nessa live, tanto que a gente se atravessa, se conecta e se conecta a outras pessoas. E é isso. Obrigado mesmo.
3: Não. Dei uma engasgada aqui antes de falar. É, ok, agradecer também o convite, né? agradecer a oportunidade de escutar a Jéssica, escutar você, escutar o Alberto, leitou subversivo e filosófico. Foi muito bom, enfim, né? é, poder é, escutar. É, Falar, né, que, é, sei lá, estou falando aqui, né, a internet, às a gente muito, né, a cara das pessoas quando eu estão falando alguma coisa, a gente não vê elas com relação, né, de nada, né, não sei uma parede branca, aqui no meu fundo, né, mas a gente fala porque está em um monte de lugar, né, conversando com um monte de gente, né, se é, eu trabalho com redução de danos hoje, né, porque eu conversei, por exemplo, com uma pessoa do, é, que... Né, com isso, porque tinha Tiago Niquelucci por exemplo, São Paulo, né? então assim, é no meio dessas relações que a gente vai é, produzindo, né? um monte de gente que me aguentou escutar sobre um monte de coisa que eu precisando falar também, né? enfim, todas essas relações né, é, que passam né? então assim foi é, foi é isso, só agradecer mesmo é, e né, como diz uma é, clássica salvação né, que estou já de muito tempo né, saúde e liberdade
1: Alberto, quer falar alguma
3: ah, coisa? É, eu só esqueci de falar, se alguém quiser me seguir em rede social, pode seguir também. Eu não sou produtor de conteúdo, né? Exatamente. né, Enfim, às vezes eu vendo uns cursos, né? Que ajuda a pagar é, as contas, né? Pessoas que é, urbanização do trabalho do professor, né? É vender é cursos na internet, né? Enfim, eu muito com isso, mas às vezes, de vez em quando falo algumas coisas também, que às vezes eu gente falar em algum lugar eu é que tem, é, mas só para colar a Wilson né? Em tudo que é canto, que, que vocês acham né? É, ali
0: nas redes? Obrigado. Eu só queria agradecer aí pela oportunidade de interagir com vocês. né? E, e Acho que o entrelaçamento da, das áreas aqui funciona de uma maneira interessante. Me lembrou até um, um texto que é relacionado à vida do, do Guatari, que é justamente uma uma concepção que era a tentativa dele de, de, de tentar conciliar três coisas que, para o comentador, eram inconciliáveis, né? que era justamente a prática clínica dele em Laborde, né? os seminários de Lacan e a militância de, na extrema esquerda. Né? É interessante isso porque é, eu acho que a partir das falas do Vander Wilson e da Jéssica mostram quantas impossibilidades a gente enfrenta a partir de uma certa localização concreta dentro do contexto social é, quando a gente resolve enfrentar um, uma perspectiva hegemônica né, dentro da sociedade. Se você está na clínica né, e você vai desenvolver essa clínica voltada para um comprometimento político, você vai enfrentar outro tipo de barreira. né? Então, antes de você questionar a prática clínica, você tem que enfrentar a ambiência e a disseminação da possibilidade de uma certa autonomia dentro das classes é, que foram historicamente subalternizadas. Né? Então, eu acho que é foi muito interessante poder ouvi-los, é, pensar com vocês, né, vivenciar um pouco das falas de vocês através das vivências de vocês, eu acho que isso é importante, é fundamental, né? Então, só quero agradecer aqui. E é isso.
1: E né, pedir que as pessoas continuem aí na esperança de derrubando mais estátuas e quebrando catracas. Brincadeiras, já tive ou não, mas é, lembrando que o Vanderlei também está participando das manifestações contra o aumento da
3: passagem. em é, não, é, é, Isso daí é bom de falar. Se tiver alguém de Belo Horizonte assistindo, a passagem de ônibus em Belo Horizonte subiu para R$ 6,00. a passagem mais cara de uma capital do Brasil. Né? Então, assim, está rolando todo o processo de luta para conseguir voltar essa passagem para o pessoal que chama é barato, que é R$ 4,50. Né? É, né, enfim... O Baiata está tá louco e o processo está lento. Então, se estiver alguém de Belo Horizonte ouvindo, né? está tendo uma saída de atos para a Correio estar aí fazendo. O movimento coletivo né? é está que que divulgando que as coisas.
1: É que né? No país inteiro está tendo mudanças no transporte que vai que afetar a galera. Aqui em Goiânia, o truque está sendo outro. Eles estão mudando a forma como os terminais funcionam. Então, se a gente tinha que pagar uma passagem para chegar a terminar e mais, agora a gente tem que pagar. Se você não fizer a carteirinha do, do seu trânsito, você tem que pagar duas passagens. e quando você chega no terminal, já é outra passagem para você subir no ônibus. Então, tem as mudanças da estrutura e tudo mais. Então, galera aí, de forma nacional, vamos pensar isso, né? Porque em vários estados vai... O... Ah, agora, estão... os governos vão ir com essa imposição né, do aumento de custo no transporte. E... Que isso também, isso vai estar relacionado também, né, com o tema da saúde mental, porque é a saúde do trabalhador, que é no transporte que a gente passa a maior parte do nosso tempo. E eu vou, meu única divulgação que eu vou fazer aqui é sobre o o Desencuco, o coletivo Desencuco, que ele trata, é um coletivo antimanicomial, antimanicomial aqui em Goiânia, e a gente promove atividades com as pessoas, PCDs, pessoas em estação de rua, pessoas em drogação, pessoa, é, pessoas com neurodivergente. A gente está tá funcionando aí, a gente nunca para, é, mesmo que a polícia tente. E muito obrigado de novo a todo um beijo, Jéssica, beijo Wander, e Alberto, cadê você? Eu vi que você sumiu. Eu vi que você sumiu. Palhaçada é essa. Tchau para você também. Vamos encerrar lá. <risos> Falou, gente.